0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугульев, Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Блондинка». Провокационное кино про Мэрлин Монро.
1: «Ночной оборотень». Первый Marvel Special.
0: Суперпитомцы, супергерои DC,
2: но только животные.
0: Ну чё, а. Новая неделя, новые... Э, ощущения. Новые ощущения, да. Ну, я бы не сказал, что от кактуса. От кактуса, мне кажется, как раз всегда такие более-менее старые. Ощущения. Вот знаете что? Я хочу вот сказать, что вот почему я люблю блогеров, которые лет 10, да, там уже снимают контент. А некоторых, конечно же, не всех. Потому что вот ты, например, можешь зайти и как бы и вернуть себе то же ощущение, которое у тебя было... Uh, там, не знаю, 3, 4, 5, 6 лет назад от просмотра, потому что, ну, как, на самом деле, как не было...
1: было. хорошо, да?
0: Во-первых, тогда когда был было 2007. хорошо. Да не, ну, до 2007-го нет, но, типа, блогеров тогда и не было. Они начали, мне кажется, годы с 2008-го, так уже как-то более-менее. Uh, или даже кто-то с 10 го с 11 го Но тут, uh, тут скорее о том, что м- не считая ЖЖ. <laughs> вот, я о том, что, во-первых, да, вернуть вот эти старые ощущения. Во-вторых, это м- как бы вернуть конкретно... М- вернуться конкретно вот в тот момент, это на самом деле для тех, для этих блогеров это и плюс, и минус. Просто Женя перед записью такой говорит, ты у тебя что-то типа голос похож на голос Вилсакома. Я Вилсаком уже, наверное, год не смотрел, потому что он у меня, или даже полтора года, ну, короче, он у меня совершенно перестал вызывать какую-либо симпатию. Вот. Раньше-то я его, конечно, там каждый видос смотрел. Сейчас уже нет. Вот. И как бы я просто подумал о том, что если я сейчас включу Вилсакома этого же, да, то это будет тот же, вот, такого же уровня видосы, которые были там и два, и три, и пять лет назад, потому что он, в принципе, он не развивается и для конечно, это плохие новости, но для зрителей, которые вот хотят чего-то одного, это Николай, хорошие ну вот новости и в этом плане. Программа
1: поле чудес, какая-нибудь идет там 95 лет и ничего, всем норм, всем нормально. Ну да, 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 да. Какие-то это я просто вещи, к тому, что вот кактус. Ну, не теря... ну типа. Кактус я хотел сказать, знает, что как- какие-то вещи, какие-то вещи, ну просто на тех же рельсах едут и в принципе бьют для аудитории в одну и ту же точку, куда аудитории нужно. И вот, ну, кактус, ну, и мы не знаем, <связывая> Но
0: Ну, как бы я просто о том, что Женя говорит, я, я говорю, новая неделя, Женя говорит, новые ощущения от кактуса. Я говорю, от кактуса новых ощущений, наверное, не бывает, но это и к лучшему, да, потому что люди только рады. Вот, так что всем здрасте, всем-всем добрый вечер. Я надеюсь, что вы слушаете этот подкаст в каких-то приятных условиях. Вот, потому что условия сейчас разные могут быть, но если вы слушаете нас, например, не в приятных условиях, то я надеюсь, что вам хотя бы на эти там полтора-два часа будет немножко полегче, как-то вот как будто вы себя почувствуете вот... В приятных условиях. Да, да, в приятных условиях. Так что вот, ну и конечно мы должны, э, как э, такие, как-то, как прохаванные, значит, как э, коммерсы, мы должны рассказать о том, что у нас есть бусти, и про это вот сегодня расскажет Николай Цигулиев.
1: Дорогие друзья, у нас есть, вы знаете, у нас есть подкаст ⁇ Кактус ⁇ но у нас также есть другой подкаст ⁇ Кактус Толк ⁇ в котором мы говорим не о кино, а о каких-то отвлеченных темах, разгонах, просто даже там немножко без цензуры это все бывает. И на этот подкаст «Как вы столк вы можете подписаться на нашем сервисе. Ну, сервис не наш, но у нас есть там аккаунт на сервисе Boosty. Там это за какую-то небольшую цену, типа 399 рублей или что-то такое. Также на этом сервисе вы можете выбрать любой уровень подписки. Там есть там, от 100 рублей э, до 5000, до неограниченной суммы. Может, у вас есть миллион рублей. Ну, можете, можете отправить на миллион рублей, нам будет приятно. Впрочем, конечно же, подкаст будем без миллиона рублей записывать, да. вот. Но на наш Boosty обязательно подписывайтесь, потому что там есть, еще раз говорю, как-то стол, который, ну, веселый подкаст, реально, да. Я тебя даже
2: перебью. Сегодня мы, значит, поговорили на тему подарков, и сегодня в текущем вот как-то стол, который мы обсудили, там была золотая шутка от Николая Цыгулиева, за которую прям хочется заплатить деньги.
0: Ну, мне, мне, мне не хотелось. Мне не хотелось.
2: Тебе не хочется, а есть фанаты, которые ждут таких шуток. Я, например, в этом числе этих фанатов нахожусь. И даже дополню, бонусом Николай Цегулиев ругнулся три раза.
0: Ну, мы это запикали, конечно же, потому
2: что...
1: Я, кстати, не знаю, мне Николай Солнышко обещал, что это будет... Мне Николай Солнышко обещал, что подкаст будет без цензуры. Я матом иногда ругаюсь, ну, типа, не часто. Так, ну, в смысле? Дв- так там раз за 30 минут.
0: Ну там нет цензуры, там как бы мат, мы же не будем его вырезать, мы его просто запикаем, чтобы... Так значит, есть
1: цензура, а ты обещал, что подкаст будет без цензуры, я, значит, я... Ну, спор- я вообще я этого... много чего обещал. Я, я выйду я из человек... этого проекта, ты обещал мне, что этот проект будет без цензуры, что я смогу хоть где-то ругаться матом. Нет, Николай,
0: нет. Короче, да, подписывайтесь, подписывайтесь на Бусти и там еще можно фильм у нас заказать, вот у нас тут еще один фильм заказали, Мы, возможно, посмотрим его к следующей неделе. Возможно, нет, но как бы в любом случае мы его посмотрим. Так что опций много, но как бы самая бесплатная опция, которая есть у вас прямо сейчас, это вот опция послушать обычный наш любимый кактус, и вот он, собственно, идет. И так поставить что... лайк ему, или комментарий оставить, да. или да, да, лучше на
2: нашу телегу. И, вот, короче, да. вот столько опций.
0: Да-да-да, да это, кстати, это все тоже, вот вы знаете, что я вам хочу сказать? Вы абсолютно ни копейки не заплатите за подписку на наш Телеграм-канал с новостями от нашего замечательного СММ-щика Андрея. У Андрея а... это вообще,
2: по-моему, прорвало, то есть он там и на блондинку написал, и на фильм ужасов, да, по-моему, который там вышел. Поставший да, да, да. Короче, там просто... Ух.
0: То есть, смотри, и это все вообще за 0 рублей, 0 копеек. Потом вы можете совершенно бесплатно зайти в наш чат. Потому что бусти очень часто... Это, uh, на самом деле, вы такие, типа, уже привыкшие, многие там наши, значит, слушатели такие, что, о, клево, типа, можно там в чате посидеть, что-нибудь там солнышку патроли, там, цигули его с москвиным сказать, какие они хорошие, и вот, но вообще, uh, чаще всего на бусте есть подписка, типа, там, за 60 рублей в месяц, которая позволяет людям, типа, зайти в закрытый чат и там, типа, с ними общаться, но мы так не делаем, у нас всегда был и будет бесплатный чат в котором можно разговаривать и кино. И там веселый, классный, и вообще телеграм-канал у нас хороший, но очень маленький. То есть подкасту уже 7 лет, а на канале 350 человек. Это потому, что мы, конечно, ну, то есть группа ВКонтакте у нас побольше, но мы как бы ВКонтакте мы выкладываем только сами подкасты, а новости все в телеге, потому что, ну, камон, камон не нужно сидеть в ВК. Сидите в телеге, пожалуйста.
2: Но даже если okay. вы сидите в ВК, то там у нас есть раздел ссылки, и в этом разделе первая ссылка — это как раз-таки бусти. Вторая ссылка — наш чатик. Потом ссылки на всякие сервисы, где нас можно послушать. И в конце даже есть ссылки на наши профили на кинопоиске.
0: Да, вот. Так что вот это это столько действий, которые вы можете совершить бесплатно. Всякие лайки, репосты, комментарии вообще. Вот это прям так хорошо. Конечно, если бы мы знали, как работают алгоритмы именно продвижения подкастов, мы бы, наверное, каждый выпуск бы говорили что-то в духе там. Николай, я знаю,
1: как как работают алгоритмы продвижения подкастов. Смотри, алгоритм такой думает. Короче, у алгоритма есть... У алгоритма продвижения подкастов это такой... Ну, представим, что это такой... На самом деле, конечно, это типа ну, какой-то машинный интерфейс, типа код просто. Но представим его как человек, который решает, какой подкаст сегодня выйдет в популярное, попадет в популярное, попадет в тренды, на главную. И он это решает по поводу... Он это решает, каждый день он открывает стол. На, 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 у него есть рабочий стол, он приходит на работу, он открывает стол там у него ящик и в ящике каждый день ему кладут карточку, на которой написано, какой подкаст сегодня будет типа, популярным. Он каждый день приходит, открывает, достает карточку и на карточке каждый день написано не кактус. Да-да, я хотел, я
0: так и думал, что ты
1: скажешь. Это шутка, это шутка, это шутка шла, как бы, но она просто предсказуема, но она. Да.
2: Хороша, хороша, да. Могу с небольшим бонусом сказать, опять же, если вы раздел этих ссылочек а. в ВК откроете, то там рандомно, как-то вот непонятно, да, может быть, искусственный интеллект их подобрал, то на каждом из профилей нас, то есть я, Николай Цегулиев, Николай Солнышко, Андрей Сидоренко, там подобрались картинки. И у меня смешная рожа Майкла Сера, а Николай Цигулиев персонаж из «Аватара», которая на тире, Почему-то внезапно.
1: Я не ставил такую аватарку. ну,
2: Я же говорю, это каким-то образом случайно, я не знаю. вот. Значит, Николай Солнышко — это Джесси Айзенберг из социальной сети, а Сидоренко, получается, Скорсезе.
0: Неплохо. Почему? Да, ну ладно. Они практически всем из нас льстят. Окей. Ладно, у нас сегодня много чего есть обсудить. У нас там действительно всякие новые кинчики, новые мультики. А, вот, ну давайте Начнем с дел, да, Жень как, как твоя неделя прошла?
2: Дела вообще Просто, слушай, у меня катапокалипсис На самом деле начался, потому что Я уже два дня воюю с котом Потому что у него, скажем так Обтекаемое несварение желудка Мы решили его накормить Травой с улицы, вот, и один кот Хорошо. Я вот, перенес. знаешь,
0: я, я бы... Вот, вот у меня сначала, когда ты такой сказал, блин, у меня кот обосрал всю квартиру, я такой думаю, блин, вот это вообще, конечно, грустная история. Вот у нас, когда Фиби, э, наша собака, когда вот она, значит, гадит вне своих этих... Uh, пеленочек, я всегда очень злюсь, потому что я думаю, блин, ну как же так, вообще, квартира съемная, что ж ты везде срешь ну, короче, вот это все, да. Но потом, когда Женя говорит, ну, потому что мы накормили кота как бы травой с улицы, я такой подумал, ну, вы могли просто мы могли просто сразу, я не знаю, может быть, ему какой-нибудь, не знаю, цемент в желудок засыпать, чтобы, еще, чтобы ему так еще... Так нет,
2: до этого все было в порядке, то есть это уже не в первый раз происходит. Блин, ну,
1: ну в защиту Жеки я скажу, что ну, у нас собаки, ну, время от времени причем все, ну, я как бы скажу, допустим, у меня три собаки, и все собаки время от времени на даче там или где-то в парке, ну, начинают жрать траву. Если их оставить там на какое-то время, они просто начинают жрать траву. Вообще. Ну, говоря,
0: какая трава. Ну,
1: трава зеленая, общем, вот она растет, трава. И, ну, бывает, конечно, они пережирают травы, дико болевать начинают через пять минут, но бывает все нормально.
2: Обычно у нас все в порядке. То есть мы уже не первый раз этим занимаемся, и даже когда тоже на прогулке у нас были коты, они всегда травку ели. Ну, короче, им нравится, у них есть потребность, все в порядке. Вот, но здесь что-то пошло не так, с одним все в порядке, а с другим, ну, просто беда, и вы должны понять, что я с 4 утра сегодня не сплю, то есть у меня уже, наверное, сутки скоро будут, 24 часа, и я еще не буду спать, потому что мне нужно за ним следить, все это намывать, я запорол тут ковры и все, короче, вообще жесть. Вот, что касается того, что произошло на этой неделе, я сходил на пресс-показ фильма, который называется «История гражданской войны». И вообще подводка к этой истории была такая том, что этот фильм вышел в прокат спустя 100 лет после его создания. То есть он был снят в 1922 году. Нас пригласили на пресс-показ в Дом кино, в котором я не был уже... А кто лет, пригласил говорит. Жень?
0: Потому что я, честно говоря, вообще пропустил этот момент. Да, вот пришло
2: письмо от э, старых контактов, которые раньше у нас пресс-показы проводили. И на пресс-показе говорили о том, что Каро, по-моему, они решили прокатывать этот фильм. Короче, какая история? Был, значит, старый документалист Дзига Вертов. Я даже посмотрел фильмографию, я видел, что некоторые слушатели нашего подкаста, они знакомы с его фильмами, и оценки там, у каких-то картин, значит, стоят. И история именно с этим фильмом, о том, что фильм, который был снят в 1922 году, он был потерян, и вот его некоторое время назад нашли, эту пленочку отсканировали, и как бы музычку наложили, титры наложили, там что-то восстановили. И вот... С такой помпой. Давайте, вот мы прокатываем в кинотеатре. И мы пришли. То есть это был такой пресс-показ в Доме кино. Люди покупали некоторые билеты, чтобы прийти на этот фильм. Выходил человек, который представлял как раз-таки этот фильм. Видимо, он занимался вот реставрацией, там восстановлением этого фильма, поисками и так далее. У него там куча книг это, и все такое на эту тему. И... Было два ряда вот журналистов, то есть, скажем так, меня назвали журналистом, вот мы и пришли смотреть этот фильм. Короче, мне было интересно на самом деле, потому что на YouTube-каналах всяких разных есть сейчас такие видосы, которые, значит, берут старые пленки, и искусственный интеллект их как-то восстанавливает, там, докрашивает, добавляет кадры, убирает там вот эти вот все шероховатости пленки и так далее, там может быть цвет добавляет. И на самом деле видео, вот э, после искусственного интеллекта, вот этих всех модных э, обработочек, они супер круто смотрятся. То есть меня в какой-то момент это прям затянуло. Ну и я подумал: круто! Ну, вообще же круто, звучит о том, что вот нашли пленку фильма, который никогда не показывали на больших экранах, и вот ее восстановили, сейчас покажут, и так далее. Но. К сожалению, опять, что-то вот с пресс у меня не случается. Давайте еще расскажу. То есть вот этот режиссер, он снимал со стороны красных вообще вот со стороны большевиков, был документалистом и снимал вот гражданскую войну, какие-то там заметочки. Жек, такой, Жек, ну тут нельзя есть.
1: сказать, нельзя упустить шутку чисто для питерцев. Он снимал со стороны большевиков, а другой режиссер снимал со стороны Дебенко. Ну, типа. Да. Это для тех, кто не в курсе чисто названия станции метро, которые, ну, они далеко друг от друга находятся в Питере. Ну, вот, да, вот так вот. Это вот вам бесплатная шутка из бесплатного как-то столка. Гораздо более смешные приколы вот в платном. Шучу, ладно. Тут, тут, тут Чтобы вы
2: понимали, отлично. то есть там название фильмов «Годовщина революции» или «Битва в Царицыне», или «Агитпоезд в ЦИК», «История гражданской войны», «Киноправда-журнал», «Тысяча выпусков» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но есть один фильм, который называется «Человек с киноаппаратом». У него оценка 8,5 на кинопоиске, 13 тысяч оценок, это достаточно известный на самом деле фильм И вот э, у кого-то у нас там из слушателей десяточка стоит, у кого-то семерка И он такой, видимо, не особо документальный, с такими художественными ставками. Я его не смотрел, посмотрел фрагмент Выглядит интересно, по крайней мере И я посмотрел вот э, трейлер того фильма, у которого оценка 8.5 И я думаю, ну вообще круто, ну то есть, ну прям вообще классно И такой постер, и я думаю, ну в целом мне вот прям интересно И мы приходим на этот пресс-показ во-первых спасибо дома кино у нас на полчаса задержался показ мы там ждали все это дело ну ладно с кем не бывает заходим в зал да, нам представляют этот фильм и я думаю ну все ну вот сейчас 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 будет хорошо а вы знаете такая херь произошла понятно что там Значит, сам фильм показываются кадры как, во-первых, со стороны большевиков, со стороны красных о том, что вот белый террор, белые там взрывают то, все пятое, десятое, вот белые взорвали мост, белые там взорвали это, каких-то людей показывают. Но, во-первых, пленка, с ней, по-моему, вообще ничего не сделали, то есть со всеми, со всеми пылинками, со всеми царапинами, никакой, ну, то есть... Проявите э, хоть что-то, какой-нибудь э, креатив, но посмотрите, как другие делают. Э, попробуйте другими способами как-то ее восстановить. Может быть, э, чуть поинтереснее это сделать. Ну, то есть, выглядит это все. Вот просто реально взяли, отсканировали пленку и показали на большом экране. Но ну, а дальше есть еще один момент, о котором нужно сказать, почему мы ушли на самом деле с фильма где-то на минуте 30, наверное, а он идет час 30. Потому что, ну, во-первых, наверное, предполагал... То есть это не мое кино, да, но возможно, да, когда я снимался фильм, может быть, какая-то партитура была написана и, там, не знаю, может быть, что-то на пианино, какая-нибудь музыка была. Но понятно, никто не знает, какая там оригинальная музыка, если была... То какая, да, и как это все восстановить Поэтому была, видимо, написана музыка Вот современными какими-то композиторами и ребята, это такая блевотина Вы себе не представляете Я давно такого дисбаланса не видел Вот что происходит на экране И что, как бы, звучит в кадре Смотрите, у Adobe есть такая функция, например, ты берешь какую-нибудь композицию, которая идет 30 секунд, и тебе нужно, чтобы она шла 3 часа, но как бы повторялась бесшовно. И вот, по-моему, ребята взяли, ну, кто писал музыку?
0: The Anvil Orchestra, я я вижу. Да, вот,
2: смотри, мы не знали, кто это сделал, то есть мы сидели, смотрели, и где-то, на 20-й минуте уже кровь из ушей. На, на 10-й пошла уже кровь из ушей. Ощущение было того, что как в 90-х кто-то написал музыку для бандитского Петербурга, и вот эту вот фоновую музыку из бандитского Петербурга наложили на вот эти кадры черно-белой пленки. Подожди,
0: но музыка в бандитском Петербурге была ничего. Там, на... Нет, огне...
2: не, не саундтрек главный.
0: Горит очаг. да.
2: Не, не саундтрек, а то, что на заднем фоне происходит, вот э, какие-то вот такие вот score, В английском это называется
1: score. да, типа, я да, не знаю даже, да. как это, ну, типа, аранжировка как-то по-русски. Фоновая
2: музыка. И, короче, у меня реально конкретно чуть не пошла кровь из ушей, ну, просто уже даже, наверное, голова заболела, и Хорошо, я бы еще мог абстрагироваться, то есть э, у меня есть такая возможность, я могу абстрагироваться. Надя совсем плохо стало, и мы такие, ладно, пойдем. И мы, значит, сегодня, точнее, я открываю страничку на кинопоиске, смотрю, там указан композитор. Я их открываю, а это оказываются какие-то иностранные вообще ребята, и у них вроде даже сайт какой-то человеческий. Но вы просто представить даже не можете, как это ужасно звучало. А еще с такой помпой это все преподавалось, преподносилось о том, что к столетию вот этот фильм никогда не показывали. И вот спустя сто лет мы сделали вот такую работу, вот такой человек, да, вот, блин, ну сделайте вы нормально. Почему так просто непрофессионально. Так э, я даже не знаю, как это сказать. Ну, даже не то, что непрофессионально, без вкуса, без вкусовщина какая-то, позорная, ужасная. Вот и в итоге я даже не смог насладиться тем, что как бы заложено было в кадре. Понятно, что может быть сама тематика мне не то, что не близка, а как бы тяжело на это смотреть. Но вот с точки зрения хотя бы истории да, ну посмотреть, как выглядели люди, какие нибудь предметы, ну и вообще как с одной точки зрения преподносилась история. Но вот к сожалению не случилось.
1: А жек, а очистана а, а а, а а, вот сюжета на каком моменте вы ушли? Ну, что там происходило на экране? Ну, вот вы такие все уходим.
2: Там, как бы, бессюжетная особая постановка. То есть, ну просто человек с камеры, да, вот снимал: вот здесь, вот белые взорвали мост. Вот, и снимается взорванный мост. Вот здесь, вот, типа, идет обстрел там, каких-то складов, и снимается обстрел этих складов в Москве. Вот здесь, там, на Донбассе, ну, то есть, там реально там, условно какие-то локации из Донбасса, вот здесь, вот, значит, белые там что-то подорвали. Там Белые, вот такие плохие, вот укрылись там, сейчас мы их, там, большевики, будем э -э, вышкуривать, там, берем в пленных и так далее. Ну, то есть показывают, как люди стреляют и так далее. Э -э, По идее, какой-то сюжетной линии я не заметил. Хотя человек, который представлял этот фильм, он сказал, что э -э, это уже фильм, в котором не просто документальный какой-то набор кадров, а по идее есть какой-то выстроенный, ну, виднеется выстроенный сюжетный, э -э, значит, шлейф. Но я не заметил. Мы ушли, может быть, дальше это бы э как-то обыгралось. Были кадры, которые не связаны были с, там, со взрывами, разрушениями и так далее. Ну, то есть, просто показывали каких-то людей, которые что-то обсуждали, которые на камеру как-то улыбались. То есть, там был кадр, где. А... Ну, явно какой-то красный, да, там код в кадре, пулемет Максим, да, и вот они в кадре там смотрят, как их снимают, что-то говорят, но ты не понимаешь, что они говорят. То есть, если бы по губам можно было читать, то понятно было бы. И в итоге мы даже в какой-то момент попробовали музыку включить в плеере, ну, чтобы хоть как-то, знаешь, там подобрать саундтрек этому фильму, но. Вообще очень тяжело было, поэтому вот мы ушли. Но все равно в любом случае спасибо, да, что пригласили. Хоть такой опыт, негативный, но тоже опыт. Не знаю, как другие люди там все это воспринимали, может быть... А больше никто не ушел? Ну, перед нами, по-моему, одна девочка ушла, но я не знаю, она как бы с концами ушла или нет, но в принципе... Люди сидели, которые там остались. Может быть, более профессиональные журналисты, которые такие, мы до конца должны пострадать, чтобы потом написать. Ну, вот нам хватило вот этих 20 минут, чтобы понять, что что, как бы это очень плохо, и зачем нам страдать, и мы лучше уйдем. Но зато я для себя открыл, как бы этого режиссера, и я, в принципе, мне интересно посмотреть фильм Человек с киноаппаратом, потому что если вы даже зайдете на. Страничку этого фильма на кинопоиске посмотрите отрывок, но ну, выглядит прям реально интересно. То есть там двойные экспозиции, всякие спецэффекты, да, которые там возможны, и так далее. Ну и опять же, оценка 8.5, очень много оценок. Мне кажется, что вот это, вот это интересный, как бы: кейс, <laughs> который можно посмотреть. Все, давайте. Как у вас дела?
0: Николай.
1: А, у меня блин, Джек, нормальная история, на самом деле, ну. Меня всегда, на самом деле, я всегда веселюсь, когда мне рассказывают типа, про какой-то сеанс, и мы ушли, типа, говно, невозможно смотреть. Типа, блевочина. Мне это... То есть, я прям получил какие-то такие э, веселые эмоции от этого. Так что, Жек, я считаю, довольно ценная история, без шуток. Э, правильно. И, на, я, я жду истории, как ты из театра уйдешь, типа, потому что я, типа, не люблю театр, и, в общем, буду ждать, пока э, будет такая история. Вот, как у меня дела... Короче, значит, обстоятельства такие, да, я вот в отпуске, все еще в путешествии, и вот получается, значит, за последние две недели я я уже где-то, я сменил пятое место ночевки, наверное, да, да, пятое место, и сейчас, ну, так сказать, я нашел время и место, чтобы посетить родственников, которые у меня есть в Греции, довольно забавно, да, я сейчас в Греции нахожусь. То есть у тебя корни грека есть? Ну у-, у меня нет конкретно, у меня нет нет, у меня нет корней грека немножко. Я просто так буду, я буду давать дозированную информацию об этом, то есть не все сразу. Вот, но значит история в том, что я нахожусь в Греции, но не то, чтобы я типа сейчас сижу тут прям в каком-то как сыр в масле типа катаюсь, на самом деле нет нас... Мы находимся тут на греческом острове, вообще в деревне посреди просто, ну, большого... О, а как остров не... называется? А вот не скажу. Вот. Ну, а хотя бы это... первая
2: буква какая?
1: А, первая буква... Первая буква такая же, как в моем имени, но... Типа, я не скажу в каком... В полной версии мы выменили в кратком. В общем... В общем, находимся мы просто посреди проклятого ничего, тут деревня, и нас поселили в такой домик, как бы где, ну, типа, ну, вот, посмотрите, вот вас, типа, селят в дом, где обычно, ну, не живет никто, и, очевидно, тут есть какие-то проблемы, например, сначала мы столкнулись э, с проблемой, что у нас нет горячей воды, и, типа, мы тут третий день, и ну, скажем так, и греческие родственники третий день уже обещают, что вот-вот, мы ща приедем, и ща мы починим, но, типа, ну, ни хрена не происходит, это, ну, это, пусть, я бы дал больше деталей, но вот, думаю, вам будет достаточно этого, что просто, ну, невозможно заставить, типа, греческих родственников, что это не мои родственники, и даже, как бы, ну, то есть, и невозможно заставить греков что-то Делать! Потому что вот, значит, нам три дня обещали, что принесут диван, ну, в общем, реально, на третий день вечером нам принесли диван, а, а, но горячая вода еще не починена, то есть треть-три дня подряд мы ездим, типа, мыться а, в другой дом, ну, как бы, в общем, просто у меня какая-то буря, буря, буря странных эмоций по поводу того, что, ну, приходится так немножко выстраивать быт, а, Не исходя из условий того, что вот как-то вот прям суперкомфортно, но как бы я понимаю, что всякие ситуации бывают, да, иногда приходится. Иногда приходится съездить, мыться в другой дом. А А как же
2: вскипятить чайничек там или кастрюльку?
1: В этом тоже проблема, что у нас тут нет и чайника, и и кастрюлю мы вчера, конечно, купили, но не очень большую кастрюлю, но нужно же еще и тазик, и тазика тоже нет. То есть, ну, таз мы сегодня купили, и уже теоретически вот можно эту конструкцию сделать, но проблема в том, что мы купили дешевый чайник, что-то самый простой, а ну, я я не знал, что дешевые пластиковые чайники, типа, из них на самом деле нельзя нельзя пить воду, то есть, и вот кипятишь, и вода получается со вкусом говна, со вкусом пластика. И и я начал гуглить в интернете, как избавить э, чайник от запаха, пластика дешевого китайского. Ну, чайник за 20 евро, ну, казалось бы, что можно ждать, но я просто не знал. Мне всегда казалось, что даже самый говеный чайник может просто вскипятить воду. Я не знал, что чайник за 20 евро, он вскипятит тебе воду со вкусом пластика. Я, я, был, я не знал об этом, типа, не то чтобы я жил всю жизнь во дворцах, мне казалось, у меня всегда были какие-то говёные чайники, но в общем, я начал гуглить, как э, избавить пластиковый чайник от того, чтобы вода на вкус была как пластик сжёный. И первый способ был значит, растворить пару лимонов в, значит, в этом чайнике, растворить э, лимонную кожуру, лимонный сок, и, значит, вскипятить. Я пошел Это Греция. Тут растут лимоны на деревьях. Ну, я реально сорвал с дерева там 4 лимона, растворил, значит, в чайнике эти лимоны, оставил на 12 часов, как было сказано в этом... В интернете, как было сказано, я, значит, это сделал. И вода стала не только со вкусом говяного пластика, но и со вкусом лимона. невозможно... И дальше, значит, следующий способ написано, типа, ну, вскипятите, а не с Кока-Колой. И это тот способ, который я попытаюсь сделать сегодня, чтобы, ну, можно было пить воду из чайника. Ну, короче, просто, понимаете, вот мы приехали в какое-то место, где мы, очевидно, не сможем жить дольше, чем позволит виза, например, да, и поэтому, а тут ну, дохрена вещей нет, ну, и жалко покупать, там, чайник за 100 евро, например, или купили за 20, он оказался пластиком говном. А потом мы вам купили вешалку, типа, для одежды, потому что нет шкафа и вешалка тоже оказалась типа наполомалась тоже сразу ребят если что-то стоит 20 евро задумайтесь это скорее всего говно никогда не берите это вот поэтому блин масса веселых историй связанных в том что с тем чтобы как бы дешевую вещь какую-то купить но чтобы она все-таки как-то была функционально минимально но в общем вот я вернусь со следующими историями и самое главное я вернусь истории удалось ли у меня от из чайника выбить вонючий отвратительный пластиковый токсичный запах. Вот такая я история. Я сегодня, покажу.
2: кстати, купил а, черноголовку Колу попробовать в первый раз такое так. Ну в чайнике Николай я, ее, Цыбулев, не забил еще. Николай Цыбулев говорил, Нет, что я, это очень приличная
1: Кола. Черноголовка отличная кока-кола. Я типа я мог на самом деле, тоже целую лекцию прочитать о том какую импортозамещенную колу можно пить, но вот черноголовка, поскольку она еще в стекле, хотя ты живешь на пятом этаже, тебе носить это вручную все приходится, но вот короче, литровая черноголовка стеклянная, вот идеально coca просто великолепная. Ну есть, вот
2: она, сегодня, вот, да, зашла ко мне в гости.
1: Поэтому, да, без проблем. Ой, кстати, по
2: поводу того, что тащить на пятый этаж, я, значит, заказывал Корм кошачий, который на 12 лит, 12 килограмм. Ну, то есть такая достаточно большая пачка. И это уже было вот буквально на днях после всех наших... Ну, как на днях, в смысле после объявления всех плохих этих историй. И, короче, я, значит, заказываю корм, и мне звонит хрупкая девушка из доставки. Она говорит, я подъехала, значит, куда вам доставить корм? А у меня пятый этаж, и просто подняться-то обычным мужикам тяжеловато. То есть они задыхаются, когда поднимаются на пятый этаж без лифта. А тут еще нужно хрупкой девушке донести 12-килограммовую пачку. Я такой, так, ну понятно. Похоже, теперь придется все самому таскать, ну, потому что ты же не заставишь девушку тащить это все. Короче, вот минусы, которые в современной России теперь есть.
1: Типа, что теперь девушки-курьеры?
2: Да, девушки-курьеры
1: теперь. Ну да, то есть нужно было дать дать бэк- бэкграунд какой-то по этому поводу.
2: Угу. Да, Николай, твоя история.
0: Но, ну, у меня, в общем, нет никаких дел. <свят> мне, мне, мне нечего рассказать на этой неделе абсолютно. Ты а... смотришь
2: кино пачками и сериалы, и все на свете.
0: Ну, тоже не совсем так. Я скорее...
2: Ну, давай так. Женщину Халк досмотрел, Киберпанк <свят> посмотрел, Блондинку посмотрел. Ну, слушайте, помимо, <свят> я
0: могу так сказать, помимо Кактуса Да, у меня есть еще телеграм-канал, в который мне нужно как бы писать рецензии, типа, когда там неделю никаких рецензий нет, это неправильно с точки зрения вообще подачи контента. У меня там идут отписки, мне это, конечно же, не нравится, это меня тоже выводит из душевного равновесия. Поэтому я решил, что... Что-то мы слишком долго ничего не смотрели, поэтому вот мы засели и начали смотреть. Ну, это все как бы... То есть я, я могу что сказать, да, такой короткой строкой. Ну, типа, про женщину Халки я расскажу в следующем выпуске, но сериал топовый, смотрите. А вышел сериал... Я вышел уже первый. знаю,
2: что Андрей с тобой не согласен.
0: Ну, Андрей со мной, конечно, не согласен, да. Но я уже пишу рецензию в тележку. Ну, вот, я как бы... Я так могу сказать. Во-первых, мы с Андреем, это наш СММщик, да, мы с ним... Ну, типа, в 97% случаев мы с ним не сходимся во вкусах абсолютно. Поэтому, поэтому, как бы, у меня здесь нет никакого мнения. Ну, типа, ну, Андрею не зашло, значит, мне, скорее всего, зайдет. Вот это единственное правило, которое у нас работает. И наоборот. Но, как бы, тем не менее, считаю, что «Женщина Халк» такой же... Ну, это просто один из лучших Марвел-сериалов, просто потому что его смотришь, и ты не думаешь о дерьме. Ты думаешь просто... Просто думаешь о хорошем, потому что он легкий. Вот это что сейчас нужно, кроме легкости, когда и так очень тяжело. Поэтому я я буду его защищать до последнего. Просто он... Он подарил, ну, типа, не знаю, 9 серий по 30 минут, в которых я не чувствовал себя... И это, это время, за которое я не чувствовал себя паршиво, да? И Ну он уже не... закончился, правильно? Ну да, вот сегодня, когда мы записываем этот подкаст, вышла вышел финальная серия. Вот, а, и так, ну, мы...
2: Николай, оценка на кинопоиске 5.5, МДБ 5.0.
0: Ну, примерно <кươi> такие <кươi> же оценки у этого Мисс Марвел, а Мисс Марвел тоже хороший. Но он, конечно, похуже, Мисс Марвел похуже, чем Женщина Халк. Ну, Женщина Халк — это буквально, я говорю, просто люди, которые его не посмотрят. То есть это низкие оценки, которые поставили... А, ну, я не говорю про, на, про нашего Андрея, потому что Андрей красавчик. Но типа я читал американские форумы, но это просто, это просто закомплексованные сексисты, которые у там женщина главная героиня мужиков там ругают, ну, это вообще не так. Вот. А... Короче, ну, я она, в следующий да, раз расскажу. Да. Да. Потом, значит, на этой неделе релизнулась первая серия супердолгожданного мной аниме, который называется «Человек-бензопила». Я просто аниме, опять же, не очень много смотрю. Почему? Как, как... Я, я первый,
1: раз, первый раз вообще об этом услышал, чтобы ты упоминал ты такой супердолгожданного мной аниме. А как, да, когда ну, оно я стало, говорил, Когда просто... оно стало супердолгожданным? Вот, ну, ну, вот я где-то,
0: где-то, наверное, около года назад, ну, наверное, нет, даже меньше, чем год назад я прочитал два таких тома манги, ну, типа, больших томов. То есть это получается, ну как, ну не знаю, сколько там выпусков, ну 10 или 15 выпусков, получается, манги я прочитал, просто в два тома собранные. Вот, и когда я узнал, что... То есть я сначала узнал, что такое аниме выйдет, узнал об этом, не знаю, год или полтора назад. Потом, мне стало интересно, я такой думаю, блин, а что такое человек-бензопила, надо посмотреть. Набрел на мангу и подумал, а чё, я не читал мангу, типа, 15 лет, да, куплю-ка я себе мангу. И мне дико понравилось, потому что это смешно, клево, весело и так далее. Я тут недавно
2: такой, значит, иду в магазин и думаю, что-то я давно не ел манго, пил себе манго.
0: Да ты, я смотрю, зажиточный, знаешь, манга то не каждый себе позволит. Ну вот, и, значит, прочитал мангу, вот вышло аниме, но оно будет выходить по серии в неделю, это, конечно, абсолютно мучительное дерьмо. Вот, поэтому, ну, мы посмотрели, первая серия хорошая, но я, пожалуй, подожду, пока выйдут не оставшиеся в этот раз. вот, потом... Тоже короткой строкой могу сказать, что мы с- смотрим Андера, который Кассиан Андер. И, ну, как бы, Женя просто про там первые три серии рассказывал много. Сейчас вышло уже шесть, а всего их 12. Ну, я так могу сказать. Вот на данный момент по пяти сериям лучший сериал по Star Wars. Просто бескомпромиссно лучший сериал. Он лучше, лучший вообще, он, мне кажется, лучший контент по Star Wars. Он даже лучше, чем «Мандалорец», потому что это просто... Это просто HBO вообще, ну типа там, там просто герои могут 30 минут разговаривать, ты такой, ну классно Они могут разговаривать не о, не о плане, а просто какой-то отвлеченной фигне просто, я не знаю Кстати, могут...
2: да, мы тоже в чатике обсудили о том, что я, по-моему, четвертую серию посмотрел, пятую, что еще не успел посмотреть К сожалению, очень много всяких событий было, так вот, не будем сейчас да, растягивать, но я ребятам скидывал о том, что в сериале Star Wars появился автомат Калашникова. И да, меня кстати. немножко этот момент просто вынес мне мозг. Ну, ну там он есть, такой, они... он модифицирован. Ну они чуть-чуть немножко, его, но... знаешь, они чуть-чуть там изменили заднюю конструкцию, но ты все равно как бы смотришь, и это чисто стрелковое оружие,
1: и ты такой, чувак. Где, бласт... Где бластер?
0: Ну там есть, там есть бластеры, там есть бластеры.
2: Они не показали, как они из него стреляют. Так вот, это просто тот же момент, как в «Светлячке» они взяли... Советский вертолет Ми-24 и переделали его в транспорт будущего на какой-то планете. Это тоже было угарно.
0: Ну, вот как Ладно, бы, да. ну, ну, ну там же, но ну, там еще, во-первых, секс с красивой женщиной в Star Wars. Да, да, знаете, да. на минуточку. Вот, то есть, не просто, с... вот прям с очень красивой женщиной. То есть, в плане того, что это не типа, вот этот вот реализм вот этот современная Америка, когда просто ну, берут какую-то актрису, ну, которая выглядит просто максимально нейтрально и типа десексуализируют ее. А это прям вот. Прям классные.
2: Как стало вот. добрые времена, да.
0: Да, да, да. И как бы и ты такой, ух ты! <laughs> то есть, не то чтобы ты там, ну то, то есть, опять же, да, там для Николая Цыгулиева, который вообще не как бы не в курсе, это что там как там, там не показывают секса, там, да, там даже поцелуи такие очень, ну как бы такие скромные, но там прям вот четко показано, что вот они там не знаю, она пришла пьяная, села там на кровати, он там на нее смотрит, а следующий кадр она там просыпается и одевает там штаны. То есть, Короче, old был секс. Сидел. Да, но он прям, ну блин, он, он понимаешь? Вот я не считаю, что он олдскульный, Это же, это же как бы, короче, это первый сериал в Звездных войнах, в которых показывают, во-первых, несраный Татуин, который уже просто все, ну все, все хватит, остановитесь с Татуином. Я люблю Татуин, но хватит. Знаешь, тут вообще нет Татуина, просто ноль Татуина. <laughs> вот. И тут реально просто показывают, как живут люди. Это, ну вот, как они там ходят на завод, сидят там бухают. То есть это не типа заходит там, не знаю, Боба Фетт заходит в бар. Там кантина, там 17 разных видов инопланетян. Они там все смотрят в его сторону. Тут вообще такого нет. Это просто так, вы,
2: какие-то... В тоже ходил на завод.
0: Ну, как бы, ну, окей, в ОбиВане это там 3 минуты, а тут, ну, то есть здесь прям, это прям вот, это сериал, я не знаю, это как, ну, с чем это? Это просто такой, как это сказать? Ну, я бы это все такой шпионский боевик про Англию, да? Ну, то есть главный герой, это все, там, играют всех англичане. Практически всех, окей, там очень очень большой английский английский каст Там вот этот акцент у всех там английский И все такие работяги как будто из каких-то вот таких, ну такие кокни (сíck) Так называемые английские, из таких бедных Ну то есть это хорошо вообще, вот прям Андор топ Я надеюсь, что вот он до конца так и сохранит Он такой, он очень неторопливый Там сюжет развивается прям раз в 4 серии То есть там в 3, вот вообще медленно Но он очень классный я прям вообще даже поверить пока не могу. Поэтому ну, что вот такое молодец, сделал. Да. Вот, да. Так что, а так в целом у меня никаких дел нет. Да, смотрю, и стараюсь, стараюсь не утонуть в, этой, в пучине дерьмовых мыслей. Так что продолжим, собственно, подкаст. Я думаю, что мы можем перейти к премьерам и обсудить их.
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Друзья, слушатели, замечательные люди, значит, наша рубрика «Премьера недели», и, по-моему, первый раз за долгое время я, честно говоря, не открывал «Премьеру недели», потому что мне стало неинтересно. Ну вот реально я не готовился, я не смотрел э, трейлеры, ну практически не смотрел, ладно, к каким-то фильмам все-таки посмотрел. На что хочу обратить внимание, значит, э, на этой неделе... За
0: лжец ты получается, типа, не смотрел досмотрел.
2: Ну, что-то вот вдруг... Не на этой неделе я смотрел трейлеры, а как-то вот они попадались так, что я их еще давно смотрел. Короче, 13 октября, да, у нас премьерная неделя, и э, выходит один очень интересный фильм, который называется «Умереть за доллар». «Dead for a dollar». Как бы взяли и перевели. У него оценка 5.1, ужасно. По трейлеру тоже видно, что как-то все проходничком снято. Но, значит, режиссер Уолтер Хилл, он э, снял... Короче, он продюсер там серии «Чужих», он сам как режиссер снял, в принципе, неплохой боевичок «Неудержимый» с Сильвестром Сталлоне, ну и вообще такой старый режиссер, который снимал боевички всякие.
0: Какой-какой «Неудержимый»? Ну, это там есть какой-то фильм типа...
2: Да, да, был в 2012 году. Нет, вообще у него в э, коллекции его фильмов, там была Красная жара, были фильмы там с оценкой 7.9, например, Перекресток. Вот, ну, в принципе, 7.9, неплохая оценка, там 48 часов, то же самое с Ником Нолти и Эдди Мерфи. Ну, еще, короче, что-то, да, было. И в любом случае, да, вот он берет, снимает кино, и там, значит, Кристоф Вальц в главных ролях, Кристоф. Уильям Дефо. Кристоф... Блин, да, господи. Кристоф Вальц, Уильям Дефо. Ну и еще там, значит, тоже люди, которых вы узнаете в кадре.
0: Ну там как бы для меня там помимо, конечно, Кристофа Вальца и Уильяма Дефо, которые оба просто одни из моих любимых актеров, там Рэйчел Буроснахан. Бро... Это... Это же удивительная миссис Мейзел, Это Буквально любимая женщина в сериале. Короче, наших. каст
2: отличный. Это вестерн. То есть все вот прям такое. Но... Даже по трейлеру видно, ну вот что-то какое-то попахивает, знаешь, категории бэшечкой. Как вот можно прямо-таки.
0: таких актеров снять в фильме на 5.1? Я, Я просто вообще не понимаю. Я не что, представляю. Как это, как, что, что происходит в голове у режиссера? Что вообще, как это работает? Я
2: оценка просто... 5.1, да, ужасно. Ну, в общем, в любом случае, да, вы видите, что замечательные актеры, а оценка 5.1. Значит, есть фильм, который называется еще «Дикий мужчина». Он 2021 года, Даня. И на постере написано на постере написано комедия про мужчин в кризисе в стиле еще по одной по моему это замечательно хватит описание.
0: пожалуйста останавливайся
1: потому что это наш просто может не выдержать ребят ребят ну реально тут 20 релизов ну что интересно есть вот интересное что-нибудь я вижу есть я вижу что есть фильм шагни вперед я вижу, что, ну, все больше кинопрокатных компаний, типа, пытаются придумать какое-то название, которое будет похоже на э, на, 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 на другой, на другой фильм какой-нибудь. Институт, Я вижу, что, да. на самом деле, ну, из больших фильмов, по-честному, выходит, типа, китайский фильм «Джангинху джейшуй мэнкиао», так называемая «Битва на озере 2». Ну, это же, ну, вот, ну, то есть это блокбастер, да. вот, можно посмотреть. Ну, да,
0: по факту на этой неделе, да, «Битва на озере 2», и с прошлой недели остался еще «Сердце Пармы», который никак абсолютно не рекламировали, поэтому на него никто не пошел, но у него хороший рейтинг. Кстати, поэтому... какой у него рейтинг? Ну, сейчас 7,1 при 11 ну, принципе, тысячах да. оценок. Нормально.
2: По-моему, мы так и предсказывали ему, что у него 7.1 будет. Но да. стартанул
0: он с 7.5. Но еще на этой неделе можно посмотреть, если вы не смотрели фильм Пола Томаса Андерсона «Мастер». И как бы вот тут интересно то, что вот я смотрю как бы на этот фильм, ну типа это релиз, а, Значит, и... Ну если вы не знаете, это фильм с Хакимом Фениксом и Филиппом Сеймуром Хоффманом. А, он как бы... Он про секту... Как же их? Саентологов. Саентологов. Да, только... Да, но только здесь их, по-моему, так не называют, но как бы это, это про саентологов. Саентолог. Вот, и тут что важно сказать? Тут важно сказать, что мы с Николаем ходили на этот фильм в кино, и я только вот сейчас, посмотрев на дату выхода этого фильма, я понял, что прошло 10 лет с того момента. И я такой,
1: елки. Блин, если бы у меня сейчас спросили, я бы сказал, что прошло 15 лет. Да просто Но... мы, ну, не хочется. Во-первых, и, Сей... и Филиппа Сеймура Хоффмана уже давным-давно нет. И как бы Блин, грустно это все. Так, короче, ребят, вот вам не хватает нормальной мужской хватки, чтобы сказать. Ничего интересного на этой неделе не выходит. Вот не хватает вам этого нужен такой да как человек, который мы сделает каждый это... раз об этом говорим.
2: да, да, да поэтому
1: раз. поэтому вы начали перебирать все неинтересные фильмы. нет, мы и, рассказали и, просто и все релизы, которые тоже, ну на мастера никто не пойдет. это да. ну Николай, ну это же при важно, всех стран, досто... за такой. при всех что-то художественных ты? достоинствах это невероятно скучный фильм и я считаю ну как бы, вот, можно его дропнуть. Но я еще обязан сказать
2: о том, что вот фильм, про который я рассказывал, «Историю гражданской войны», он вот как раз-таки на этой неделе выходит, и все, в принципе, вот, да, все остальное
0: печально. Да, но тут, опять же, можно, так как у нас как-то получился очень-очень долгий какой-то рассказ про свои дела, какой-то невероятно долгий, а, надо сказать, что в цифровых релизах, вот вот реально, вот вообще ничего, Ладно, ну хорошо, нет, окей да, окей, Две премьеры, по которым надо сказать Про остальное просто забейте Значит, во-первых, Хэллоуин заканчивается Это третья часть ребута Хэллоуина С Джейми Ли То есть вот это как бы, ну получается Последняя часть, она просто выходит в цифре я не знаю, кто ее будет смотреть Там у фильмов рейтинге типа тоже около пяти, поэтому плевать Но как бы есть и большая премьера Неплохая, там 61 Метакритик Выходит на Apple TV сериал Шантарам С Чарли Хэнном да, Ханам. и как бы, да, и Шантарам это типа, ну, одна из таких самых популярных книжек в мире, вот так вот скажем, то есть типа во всех книжных рейтингах там в топ-10 всегда есть Шантарам. Поэтому это получается достаточно долгожданная штука Буду ли я смотреть, не уверен Но как бы Apple TV Они продолжают не подводить И выпускать такие крепкие сериальчики Типа вот с метакритиком 60-75 <laughs> Вот я считаю, что это Что-то неплохо вот, а так, все, Подожди, еще
2: нужно сказать о том, что Клерки три вышли и в принципе Наверное, когда вы уже слушаете этот подкаст Их можно уже в цифре посмотреть Найти на всяких ресурсах. Да,
0: Ну, у Клерков 3, э, насколько
1: я Да, понимаю, у них там что-то 6-1, по-моему. Да, да, да. Критика плохая. Блин, я к обещал, к... что будет. Я обещал, что будет 5 и, 5, 5 и 5, Ну, ладно, близко, близко.
0: Но тут тоже, как бы понятно, что я бы сказал фразу что-то в духе. Ну, фанаты Кевина Смита посмотрят, но остались ли у него фанаты вообще за последние годы? Вот это вот это главный вопрос, потому что, типа, человек,
1: который. Ну, вот, почему Жека, Жка здесь, мне кажется. — Да нет, я, в смысле? — я,
2: я умирающий фанат, который да, такой... — Да-да, ну, уже... Нет, я просто готов выцепить, ну, хотя бы одну шутку там, или просто поностальгировать, но ну, потому что мне хватило «Джеймолчливого Боба 2», когда я уже просто понимаю, что... Но нет человека, который может присмотреть за Кевином Смитом. Смотрите, ну просто э, в его начальной карьере у него был друг-продюсер, э, не помню, как его звали, с которым они уже вроде как не сотрудничают, да, и они вместе там все эти фильмы начальные делали. Потом, значит, в «Клерках» два Вайнштейны, его курировали, и там видно, что э, продюсерская сторона как бы очень влиятельная, помогла этому фильму. А дальше-то все, Дальше не было продюсеров. Кейн Смит стал прям конкретно независимым режиссером, И дальше-то говнище пошло. Ну, за исключением ну... там Бивни какого-нибудь.
0: Ну да, не, ну как бы «Красные штаты», «Бивень» — это были хорошие фильмы. Реально, хорошие фильмы. Ну, но ты Бивень... уже
2: видишь, что это... но ну, это уже мелкобюджетные такие... Ну да, мелкопобедженные, ну
0: хотя бы, но тем не менее. да. Но дальше все. Ну то есть яганутые это уже можно... Яганутые. Ты да. уже как бы понимаешь, что если человек, который сделал... Вообще,
1: конечно, мы, мы конечно
0: его слишком превозносим, но все-таки да, он дает много раз. Вам, вам, вам
1: не хватает, вам не хватает вот человека, который вот креп, твердо и четко скажет, хватит обсуждать Кевина Смит". с Ты сам обсуждаешь
0: Кевина. Между прочим, ты был одним из тех, кто... Э, заставил меня посмотреть в погоне за Эмми, я помню. Ну, потому что типа, есть хорошая кино". Лет
1: 12 назад, да. Может быть, я тебя и заставил, но это не значит, что ну, сейчас я не заставлял тебя в очередной раз тратить время слушателей на ты... эту историю. Это я заставил. Клетки три, буду смотреть. Не,
0: ну я на самом деле я послушаю жизнь. Николай, хорошо.
1: Хорошо. Все, давайте следующую тему.
0: Так, Блин, ты хватит нас затыкать, что же за, пошло? Что у тебя произошло вообще? Не понимаю, что... У него там горячей это... воды нет. Да, у него это... нет горячей да. можно
2: понять, человек. Как этот,
1: вентилятор себе день... поставь. А... Да, у, меня, у меня, кстати, тут идеально прохладная температура, потому что, ну, вы знаете, типа, Европа, я же в ну, Европе, Европа замерзнет скоро без, без, без газа. И как бы, ну, тут просто, вот, просто комната, да, домик, и, ну, ну, нету здесь. Ну, то есть здесь есть типа, Если там батарей, есть печка, и Николай,
0: ты будешь собирать хворост просто... просто... Просто по вечерам. Нет, тут
1: есть и печка, и там какой-то радиатор, я вижу, есть батарея в углу, но типа, все выключено. И, в принципе, довольно очень очень комфортная температура. Не то, что в твоей квартире, в которой. Ладно, у тебя тоже прекрасно. Короче, да. Это вот это сейчас уже вообще. Я же сказал, сказал, что это было в шутку просто. Просто.
0: Ладно, поехали, поехали. Кактус. Подкаст о кино и не только. Ну, мы, значит, с пацанами сейчас быстренько раскидали, что мы там, с чего мы начнем обсуждать, потому что у нас опять разрознено, мы типа все вместе посмотрели только значит, одну одну премьеру. А, и т- чтобы у меня не вышло, 35-минутного монолога, как Николай Цегулиев меня
1: любит шеймить или 40-минутного, да? Да а, там ну, реально бывает, как Николай Цегулиев начнет что-нибудь там про четвертого Тора, там типа 45 минут рассказывал, хотя никто не Так просил. вы потом тоже ну,
0: 45 типа... минут про него рассказывали. Слушайте, знаете что? Было важнее рассказать про него сразу, а не через 4 месяца как бы. Короче, я посмотрел фильм Блондинка режиссера Эндрю Доминика. Это тот самый фильм про Мерлин Монро с Анной ДАРМАС, который скандальный, который там что-то переснимали, там тестовые показы были такие сложные. И как бы, ну, на самом деле, я просто после того, как я, значит, его посмотрел, я, во-первых, понял, что ни Цигулиев, ни Москвин его смотреть не будут. Я, я сразу конечно... говорил,
1: ну, типа, я вот. я, 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 после- я послед- последовательной позиции, что, ну... Ну, еще раз, я
0: протестую, я считаю, что, как бы, короче, я просто так скажу... Представим, считаю...
1: что мы в суде, как говорится, я абсолютно протестую.
0: Нет, он еще не отклонен, потому что я его еще не заявил. Я протестую, потому что я считаю, что даже если фильм плохой, но там есть о чем поговорить, было бы классно об этом поговорить. Но я, тем не менее, могу, конечно, <laughs> могу, конечно понять. То есть, давай так, вы, вы же наверняка даже трейлеров не смотрели. Поэтому вы даже не представляете вообще, что там происходит. Я а смотрел
2: суть... и читал. Я даже Андрея ну, короче, прочитал. я смотрел, И да, твою читал... рецензию прочитал.
0: Я читал только рецензию Андрея, но как бы в рецензии Андрея там типа... По рецензии Андрея можно подумать о том, что, может быть, мне, например, фильм понравился бы, потому что у нас с ним разные, значит, разные вкусы. Но тут у нас с Андреем практически сошлось. Ну, то есть он там фильму совсем поставил 4 из 10, я все-таки поставил фильму 6. Да, давайте так. Поэтому нет, наверное, здесь тоже у нас не срослись вкусы. Вот, но тем не менее, как бы, я, конечно, мне очень жаль, что мы можем его с вами обсудить, правда. Потому что это было бы, конечно, интересный разговор. Но тем не менее, вот я, значит, один его посмотрел. И я, конечно, вынужден сказать, что, ну, типа, вот вот вы, да, вы двое, вы должны были его посмотреть, потому что это был бы интересный разговор. Но вообще вот людям, да, in general, не смотрите, это просто жесть. (laughs) Ну, типа, это вообще, ну, типа, (laughs) это такая хренотень, вот, ну, типа, такая хренотень, просто, просто непонятно нахрена вообще нужная. Вот так вот, да, то есть... э,
2: ну, давай так, я понял, что основной поинт этого фильма показать, что секс символ и самая известная актриса и вообще объектов с желания многих американских и да и в принципе в мире мужчин, которые смотрели с Марлин Манро кино, значит, ее подноготная и вообще закадровая история съемок в кино. У нее трагическая, на самом деле, судьба и жизнь. Все ее использовали, да.
0: Короче, да, но здесь здесь, здесь есть просто несколько моментов, которые, да, вот надо, типа, надо понимать. Значит, во-первых, фильм идет 2 часа 47 минут. Ну, типа, он долгий. Скучно ли их смотреть? Нет, не скучно. Он пролетает не то чтобы там прям быстро, но он смотрится с интересом. Другой вопрос, это то, что фильм, он он просто несправедливый, он нечестный. Почему? Потому что биография Мерлин Монро, она состоит из белых пятен примерно там, не знаю, на треть, да? Потому что доподлинно неизвестно, простите, со сколькими людьми она переспала. Для того, чтобы вы а Белые Что?
1: пятна. Может быть, черные белые. пятна. Вообще ну, говоря, типа, когда что-то, что-то неизвестное, типа, знаешь, вот ты вот играл там в стратегии, например, ты вот не открыл карту, и карта, типа, черным закрыта, типа, там ТРК обнята. Не белым. Тогда почему белые пятна? Черные пятна. Я даже
0: не знаю, ну, фраза такая. Белые пятна. Ну ладно.
1: Хорошо. Тогда вопрос к тем, кто эту фразу придумал. Ну, вообще, можно
2: было бы спошлить, как в этом фильме, и сказать, ну, тогда белые пятна.
1: Ну,
0: короче, э, фильм нечестный, потому что э, очень много про ее ее биографию неизвестно, а как бы фильм снят по книге, по роману, да, не по по автобиографии, конечно, не по биографической книге, а просто по роману. И, соответственно, все, что в этом фильме показывается, э, оно как бы, ну, это просто придуманная история. Даже если часть из этого правда, или даже если, не знаю, 80% из этого правда, точного об этом знания нет, И, соответственно, фильм опошляет и огрязняет Мерлин Монро просто до уровня какого-то невероятного ада. Ну, то есть э, этот фильм, он не просто как бы деконструирует Мерлин Монро, он делает из нее буквально, э, вот, э, образ Мерлин Монро в этом фильме, э, средне-талантливая потаскуха, которую, простите, трахают, насилуют, избивают и вообще вот измываются, психологически абьюзят все мужчины вокруг. Вообще все. А, при этом каким-то образом она получает какие-то роли. Иногда она испытывает минуты счастья, но потом ее снова начинают бить и насиловать. А, и по итогу она просто ну типа просто кончает с собой, потому что все хреново. И как бы да, мы знаем, что Марлин Марон действительно покончила с собой. Либо ее убили Кеннеди, либо какая-то мафия. Там вообще очень много разных теорий. А, и мы действительно знаем, что у нее там на фоне каких-то личных проблем у нее было несколько мужей, там были все несчастные браки, они все разваливались. Это все было правда. Но этот фильм, как бы снятый по вот этой, по этой книге, он намеренно опускает м, всякие важные истории. Например, то, что вот у нее был второй муж. Он действительно был не супер клевый чувак, он ее там бил, они разошлись. Но потом, после этого, они помирились, и до конца дней они вместе не были, но дружили. Вот. И соотве- вот это очень важно, потому что этот фильм, он как бы показывает, что она одинока практически всегда. Но это не вполне правдивый портрет. Это не вполне... И и самое главное, это то, что реально, типа, с первой до последней сцены, фильм, он вообще не дает никаких светлых моментов. То есть, если там есть хотя бы 3 минуты, когда Мерлин чувствует себя хорошо, следующие 30, она будет чувствовать себя плохо. В 97% сцены она плачет. То есть, реально, просто вот, может, даже в 99% сцены она плачет. Вот нет практически вообще моментов, чтобы она не плакала. Этот режиссер, да, и там сценаристы, они не показывают, что она была талантливая. Вообще, они, они буквально, не они опускают вообще все вот, эти, все вот эти моменты о том, что она вообще-то как бы на минуточку неплохая актриса. Тут вообще этого нет. Тут только вот что она истеричка, но при этом людям она нравится. И вот э, очень хорошая параллель, <coughs> э, значит, что вот сериал есть Пэм и Томми, э, которые, про который я рассказывал несколько месяцев назад, про Памелу Андерсон. И как бы в этом сериале показывали Памелу Андерсон, как вот как бы, э, ну, типа девушка с таким, не знаю, с огромной грудью, э, классной задницей, э, и при этом она играла в сериале «Пляж», но хотела драматических ролей, да, и вот она как бы недооценена, и вот из-за этого слива секстейпа, который произошел в сериале, советую всем посмотреть поэм и Томми», это круто, да, это хороший сериал. Но там показывают как бы Памелу Андерсон, показывают женщины, которая как бы недооценена, и вот она-то хотела стать нормальной актрисой, но ей ей этого не дали сделать. Но но мы-то знаем, что в реальной жизни Памела Андерсон после слива первого секстейпа специально записала и слила второй, потому что ее популярность начала падать. А как бы в сериале ее показали... Блин,
1: Николай Николай, такой вообще знаток всяких сплетен, этих вот слухов, грязного белья. Типа, мне вообще... Николай, ну если это тебе не
0: интересно, но эту же историю делает интереснее. Зачем это...
1: Ну, ну что да, но, но мне, я просто подумал, что демонстрировать тебя как любителя голливудских слухов и этих вот перченных фактов будет забавно.
0: Ну <связано> я просто, типа, когда я писал рецензию для... на Пэм я как раз изучал <связано> тот, <связано> тот момент, <связано> мне, мне, <связано> по-
1: мне понравилось, ты как-то сказал такой от лица всех, но мы-то знаем, что после первого секс-тейпа Памела Андерс второй. Я такой, нет, такой думаю, нет, мне вообще плевать Всегда я не знал об этом, вот просто это... Ну, вот может быть, ряд. Николай, хорошо,
0: да. ну может быть, кому-то будет интересно, жаль, конечно, что тебе это совершенно это не интересно, но, типа, тем не менее, вот. И э, хорошее сравнение, mm-hmm. просто то, что мы как бы, мы, мы знаем точно, что Памела Андерсон-то на самом деле в сериале показано более идеализированно, чем она была на самом деле, а на самом деле это была просто, ну, типа, плейбой-модель, который, ну, который, в общем-то, нравилось показывать э, свое обнаженное тело, и как бы она, может быть, да, там пережила какой-то тяжелый психологический момент, но потом она с ним справилась и пережила, его еще три раза, только намеренно. Вот. А с Мэрилин Монро, э, ну, мы точно знаем, что это талантливая актриса. Она, потому что она талант, Мы видели, как она играет в кино. Она реальный человек. Здесь же она, ну, просто, ну, типа, здесь она абсолютно неадекватна, да. И как бы и по логике фильма это понятно, почему она неадекватна, потому что она постоянно на психотропах, либо кто-то ее бьет, либо кто-то ее абьюзит, либо кто-то ее насилует. Ну, типа, три часа вот про это. Но при этом мы как бы не понимаем, а ну хорошо, а откуда, как ты научилась играть, откуда взялся талант ни одной сцены. То есть там есть сцена, например, где она проходит пробы, там две минуты или три, и ты такой, вот она неплохо вроде сыграла, да, вот эти пробы. Но мужики, которые на эти пробы смотрели такие, полное говно, уходи. Потом она уходит, и они такие вслед и смотрят такие, задница классная. Ну то есть, и ты такой думаешь, что ты хотел сказать этим фильмом режиссер? Но самая, конечно, жесткая это сцена с с Кеннеди. Ребята, это это буквально просто, ну, наимерзейшая сцена. Я, хорошо, я допустим, я готов, может быть, поверить, что Кеннеди был уродом, я готов поверить. Но, как бы, вот эта сцена, да, она, ну, типа, это просто плод воображения. И так сильно оскорблять, как бы, память о Кеннеди недоказанной информацией, да, и взятой из романа, это уже, это, это как это за пределами. Там буквально сцена... Типа, что Мэрилин приехала к отелю, два каких-то ЦРУшника взяли ее, значит, под руки, они даже не дали ей идти. Они ее просто тащили, как вот кусок мяса, значит, в какой-то номер отеля. Они ее швырнули в какую-то комнату, сказали переоденьтесь. Она, значит, переоделась. А, значит, очень красиво, так, очень красиво надела платье, там, косметику. Они ее, значит, сказали вам туда. Она зашла в комнату. Там лежал, значит, голый Кеннеди. А, разговаривал по телефону с кем-то и что-то жрал. И когда подошла Марлин Монрон, и минуточку, одна из самых красивых женщин на планете, даже ущих в тот момент вообще секс-символ, он просто, простите, ее голову к себе вот вниз запихнул. Такой, давай, давай, не стесняйся. И разговаривал по телефону в это время. И, это так, и эта сцена так мерзко срежиссирована. Я просто в ужасе был. я просто в ужасе вообще. Как? Вот это просто это просто невозможно. Типа вот это одновременно, одновременно уничтожает как бы образ и Мерлин Монро, и, и Кеннеди, и эта сцена, она просто придумана из головы. Ну так делать нельзя. Вот есть, я бы на месте, если бы у Мерлин Монро оставались потомки, но у нее их нет, я бы на их месте подал бы в суд. (laughs) Потому что это буквально, это просто порочит
1: честь вообще. Ну, просто кашу. Ну, а на на месте потомков Кеннеди нужно подать в суд или не нужно?
0: Да тоже, может быть, нужно. Да, кстати, у Кеннеди-то потомки... А подожди, вот у Кеннеди же остались довольно
1: много, да, у него... Да, собственно, до хрена и больше семейства-то это огромное. Ну
0: да, да, я вот не подумал. Ну, кстати, ну, понимаешь, просто как бы политиков. Опять же говорю, мне плевать на Кеннеди, это типа не не наш президент, а американский. Я всегда испытывал к нему какую-то определенную симпатию, потому что мне казалось, что он молодой и не глупый, и там трагично был убит. Но про него, опять же, много и историй с другой стороны, без доказательных историй. Но вот это, это просто жесть. Поэтому э -э 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 в общем и целом этот фильм смотреть не нужно, потому что у него есть только два плюса. Это то, что там действительно есть красивые и хорошие кадры, Uh, там вот прям постановка вот в некоторых сцен она хорошая. И поэтому, как я сказал, вот смотришь три часа, тебе не скучно, потому что ну просто неплохо снято. И, конечно, Анна Дармас действительно она очень хорошая актриса, как выяснилось, да, это не просто красотка, которая иногда играет в плохих фильмах, типа серый человек, а иногда в хороших. Не знаю, не могу вспомнить какой-то прям очень хороший с ней фильм. Но в основном фильмы, в которых она играет, просто неплохие. Да, там «Достать ножи», «Бегущий по она там немножко. В Джеймсе, вот в «Джеймсе Бонде» она была прекрасна. А, но ее там было чуть-чуть. Вот, а, действительно, возможно, она возьмет главную женскую роль. Она прям сыграла вот прям круто. Но она сыграла не Мерлин Монро, да. Она сыграла психически... Она сыграла какой-то вот образ психически неуравновешенной, голливудской актрисы с очень тяжелой судьбой, вот, насколько это Марлин Монро, я судить не берусь, но мне кажется, что так как это снято по роману, да, и я специально прочитал несколько разных биографических статей, чтобы найти какие-то вот эти моменты, я подумал, блин, а вот было ли вот это, например, у нее там, ей приписывали, типа, роман с двумя мужчинами одновременно, был ли этот роман, или об этом просто писали таблоиды, потому что они, ну, типа, потому что желтая пресса следила, тоже непонятно, но при этом в фильме, там прям вот показывали, как она там и с одним трахается, и с другим, и с двумя одновременно, еще с этими. То есть, буквально вот по фильму Марлин Монро и пальчиком по мане она с тобой переспит. Либо э, начинаешь ее насиловать, и она не сопротивляется. То Николай, есть, вот а вот, кстати,
1: вот, должен тебе сказать: а заметил ли ты, что у фильма рейтинг NC17, даже не R? Я, кстати, ну, не заметил, есть, но. Может быть, но... ты должен был. Ну, то есть, типа, ты когда включаешь фильм с таким рейтингом, ты не должен типа э, уводить нос, так сказать. Должен быть готов к этому. ну Или не включать, так фильм.
0: У, меня, у меня нет никаких проблем с рейтингом NC-17. У меня проблемы с тем, что фильм как бы бездоказательно порочит честь великой актрисы. Короче, <laughs> для, для ну я думаю, я, я, я хотел вот.
1: сказать, что типа сомнительно, что он получит номинацию. на, Не знаю, с нет, рейтингом она, 5... она получит. Да даже, получит. не знаю, с, фильм с рейтингом 5,5 и таким отзывом от критиков. Ну, со... Слушай, ну Натали
0: Портман получала за Джеки, она получала номинации. Там, там не
1: было разгромной критики, это все-таки... Ну Джеки, как другое. бы унылое
0: говно, так-то тоже на 6,2 на с тем же... Ну,
1: Николай, ну посмотри, какой там, какой там фидбэк от критиков, и там прям, ну, большая разница. Ну, ну
0: тут я согласен. Короче, да, в целом, в целом, вот, да, блондинка, типа, очень хорошо сыграла Анна де Армаз, неплохо поставлена, но фильм, фильм, как бы, в остальном он плох. Вот И там Эдриан Броуди, э, там есть, он там тоже замечательный, э, но он не спасает фильм. И там саундтрек Ника Кейва очень хороший саундтрек, но он тоже не спасает. То есть вот этот фильм, как бы его просто, его не спасти. Причем, да, он же еще, там же невероятная работа гримеров, невероятная работа по стилизации. Там очень круто ее вставляли в старые фильмы, в которых она снялась. Снималась настоящая Марлин Монро. Там очень классно вот эти вот переснятые сцены, где там она идет, и вот у нее там вот эта, значит, юбка задирается, от вот этого люка, да, или там какие-то вот фотосессии реальные Марлин Манро пересняты. И это все сделано прям вот так круто и качественно, и такой хреновый фильм. Да, и последнее, что надо сказать, конечно, она реально типа, ну допустим, там не знаю, 20% фильма она голая, но это не это not excited. Это анти excited потому что во всех сценах, где она без одежды, либо происходит какой-то абьюз Кстати, было бы,
1: Николай, было бы правильно сказать exciting. типа, если Хорошо,
0: exciting. Короче, это либо абьюз, либо насилие, либо какой-то очень неприятно поставленный вообще секс. Ну. Не знаю. Вот, поэтому, поэтому я не представляю себе человека. Вот целевую аудиторию этого фильма. Вот, вот типа не представляю себе об ну, вот человека, который могу сказать, вот посмотри Монро, ну в смысле блонд, да, блондинку, и тебе зайдет. Я просто не могу представить человека. То есть я могу. Могу сказать, что, скорее всего, если бы вы его посмотрели, Николай Цигулиев бы просто сказал, что это невероятный гумос. А Женя Москвин бы сказал, что, ну, типа, фильм снят, ничего, но это, конечно, но, на- но нашел бы 17 причин того, где там не сходится один кадр с другим. Ну, то есть это вот так вот. Mm-hmm. Но я как бы, я в этом плане где-то посередине просто скажу, что, ну, я, я, я не жалею, что я его посмотрел, потому что у меня, во-первых, есть что рассказать. Во-вторых, я написал большой текст у себя в телеге. Он даже в формат поста не влез, прям там прям много написал. Вот, но как бы я, я просто хочу, чтобы... Чтобы зрители этого фильма, будущие наши слушатели, знали, что это не биография Мерлин Монро. Это просто выдуманная история, и она очень похабная, она очень опо- опоро- опорочивающая. Вот. А дальше уже сами выбирайте. Вот так вот. Ну, спасибо, что пострадал за нас. Да, да. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Ладно, поехали дальше. «Кактус».
2: Подкаст кино и не только.
1: Uh, следующий фильм, который мы посмотрели все вместе, это довольно, ну, вот, типа, со всех сторон странная вещь, которая называется «Ночной оборотень» «Werewolf by Night». То есть это, uh, это фильм, который... Это 50-минутный фильм, который вышел на платформе Disney+. Это, uh, это экранизация uh, небольшого комикса от Марвел очередного. И вообще довольно забавно, причем этот фильм uh, снял, как режиссер, Майкл Джакина, это такой, короче, это вообще композитор, ну, то есть он э, типа написал музыку к невероятному количеству э, фильмов, то есть, я не знаю, самое популярное, Как как будто бы он написал ну, у него есть «Оскар»
0: к мультику «Вверх», например. Заду да.
1: Тебя. Ну, короче говоря, к-, к, одному из, к, одному, к-, к одному из частей «Миссия невыполнима» точно он писал, там, я не знаю, к одному из к одной из частей «Стартрека». Ну, в общем, для блокбастера в основном пишет. И для всех фильмов Джей Джей Абрамса он всегда писал, там, даже «Миссия невыполнима 3», опять-таки, "Звездный путь», «Супер 8». Вот. Короче, ну, Звездный композитор». И почему-то он тут режиссер, Хотя режиссер у него есть, это, по-моему, две короткометражки всего. Вот. И, ну, то есть это такой странный проект со всех сторон. И я даже не понимаю, как к нему относиться, хотя он вроде меня и развлек, да, и, то есть, еще, он еще и черно-белый, ладно, давайте к сюжету. То есть, он нас сразу вводит в такую стилистику каких-то старых ужастиков, то есть, не, не 80-х, а прям 40-х, 50-х годов, что-то... Да, типа, да, даже не неправильно н- говорит, ну, да. да. Что-то типа на Ужас Ночи, Я даже не знаю, я не смотрел ни одного из ужастиков тех лет потому что, ну, очевидно, что я их не смотрел, да, и вот нам показывается вот какое-то старое поместье, в котором собираются какие-то люди на какой-то странный обряд, и вот, в общем, мы узнаем, что разные люди собираются в поместье, чтобы разыграть, как бы, как разыграть, чтобы побороться за артефакт, который обладает силой некого умершего, в общем, умершего, некого умершего, могущественного человека. И им, чтобы этот самый артефакт получить, им нужно убить монстра, у которого им нужно этот артефакт забрать. И вот как бы это такая завязочка. Ну, то есть показывается, что это такая типа, королевская битва по, по сюжету. То есть им нужно подраться. И, тут в, Конечно, ролях, в, главной роли... И в главной роли тут Гаэль Га... Гарсиа Берналь такой достаточно... Ну, вообще, я так посмотрел в, в этом фильме на Гаэля Гарсио Бернале, и я понял, что это мексиканская версия Дженсона Эклза из Super Nateurels. мне кажется, у них одинаковые лица. У меня есть такая теория, что Бенисио Дель Торо это мексиканская версия Брэда Питта. Ну, если вот вы сравните их лица, вы так поймете. Вот. А Гаэль Гарси.
0: Да это вообще как бы большой актер так ну,
1: Большой, но ну, это большой актер типа, ну, не в те фильмы, которые мы смотрим на самом деле. То есть, это фильм там из фильмов там Педра Альмодовара или Альфонса Ко. Куарона и Иниэйт, то есть он играет тупо в фильмах мексиканских режиссеров, то есть, то есть хотя ну, мексиканские режиссеры они большие достаточно, ну то есть э, если сказать о том, какой вклад вот в Мексика вносит в кинокультуру, это достаточно, ну, неплохо, там Бельтора, Куарон, э, Иниэрита, кто-то из них, наверное, не, не испанец, не, не мексиканец, а испанец, я мог ошибиться. Сейчас посмотрим, кто из них испанец на самом деле. Куарон ну, мексиканец, разница, да. и не риту мексиканец, ты тоже мексиканец. Ладно, все, все мексиканцы, я ни с кем не напутал. Вот. Но да, но я, честно говоря, вот скажу честно, как человек, который так кино смотрит, видимо, я Гаэля Гарси уберналя, видел только в фильме Время.
0: Я его тоже видел в фильме Время. А, но ну, я его еще видел. Я его еще знаю на озвучке мультика Тайна Коко, который я смотрел. Но вообще, да, для меня он тоже типа чувак, которого
1: я Вот, а, а, Ну и хотя вот ну, вот реально, вот, вот, вот в 2000-х годах вот были всякие фильмы, типа, известный там хе 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 от бога», это хе фильмы как раз хе Че хе хе ну, типа, Да, то есть хе 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 Ладно, что вы думаете про этот самый короткометражный фильм «Ночной оборотень»? Сейчас
0: Женя расскажет, я только, вот, я только в двух словах, потому что это. я могу сказать, что зачем э, собирать охотников на монстров, чтобы они как бы поубивали друг друга и охотников на монстров стало меньше. Ну, то есть, ну, смысл? типа смысл? не, не знаю, может
1: быть. Я, блин, я тоже, вот, ну у меня много вопросов просто к самой фабуле этого фильма, то есть я тоже Он вроде мне и развлек, и вроде там были ну, забавные моменты, но в целом я бы этот фильм мог бы обозначить только одним словом: выпердыш. Ну, то есть, я не знаю, то есть, это реально выпердыш Дисней, потому что вот зачем этот фильм. У меня в самом
2: начале было ощущение, что Марвел такие или плюс», «Дисней», кто там ответственен за вообще все это дело. Они такие, а давайте-ка, может быть, сыграем на стороне студии А24 Но это, конечно, первое впечатление, потому что вначале нас ждет нуар, какие-то интересные кадры и, В принципе, поначалу-то более-менее интересно, то есть даже шуточки там вот эти вот все пере... а, как они взглядами играют друг с другом а, значит а, горящий трамбон, то есть, ну короче, по некоторым кадрам можно было бы предположить что а, кто-то вдохновлялся какими-нибудь фильмами студия 24 там, Маяк или еще что-нибудь, но нет. нет вы, а вы
0: трейлер смотрели? Вы трейлер смотрели? Нет, я я, я, я я, нет. Просто трейлер, вот вы посмотрите трейлер после того, как мы подкаст закончим, вы посмотрите, там трейлер, вот он он интригующий. Он дает ощущение, как будто бы перед нами будет стилизация под фильмы категории Б. Типа, вот как фейковые трейлеры Grand типа там Галь Гайшти обернал is a Werewolf. Вот, и ты такой думаешь: прикольно, прикольно, надо глянуть. А в итоге ты это просто Марвел-Параша. Типа такая, знаете, прям вот из худших времен, прям ну отстой, нет? Ну, мне показалось. А,
2: да, да, все правда. Нет, а смотри, на самом деле, если вот так вот э, отдельными кадрами повырывать, то в принципе, как раз можно и трейлер из этого собрать, который бы тебе говорил о том, что да, действительно, можно вот э, подумать о том, что мог бы быть здесь такой. Фильм. Короче, ощущение, что какой-нибудь Элай Рот условно снимал вот это. Ну да, типа из Гранд-Хаусов там и всего прочего.
1: Причем там, там вот, знаешь, вот, там в начале такие сцены как будто бы не очень быстрые, и как будто бы в начале фильм делает вид, что он как-то красиво снят будет, да, но потом, как бы, когда начинаются драки, ты понимаешь, ну, Просто... Ну, 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 это плохо ну, просто. просто да. <смех> а расскажите
0: про стилизацию под рейтинг R, что он же еще пытается как бы... Ну... Да, то есть там есть рука э,
2: рукоотрубание, конечности, выдирание и так далее. Но сейчас э, вот как раз я к этому и хотел подойти, э, что если вначале тебя пытаются заманить вот этими кадрами, например, э, соблюдаются все аспекты жанра, какие-нибудь кадры из-за каких-то предметов, когда за героем кто-то следит, э, там свет на глазах или следящие какие-то... Ну, короче, вот все-все-все жанры, все-все приемы, которые мы знаем, в этом жанре здесь все соблюдается. Так вот, а дальше происходит пшик, который они пытаются скрыть интересностью сюжета, как, мне кажется, думают создатели. Ну, то есть они такие, ага, здесь вот будет у нас твист, а потом здесь будет у нас еще один твист. Но... У меня фильм вообще вот этот короткометражный, он сломался, знаете, на каком моменте? Когда персонаж дочери вот этого главного, кто их там собрал и умер, когда, значит, человек нордической внешности какой-то берет ее голову и несколько раз ударяет ее голову, об об... Об угол, каменный об угол, угол я подумал, вот если бы сейчас покажут, что голова раскромсалась, то я такой, ой-ой-ой, вот это ничего, а получилось как будто он ее ударил об угол вот прям сильно несколько раз, а у нее даже вот... Не, но мы же не знаем, нет ли у нее... Не нет, но мы же не знаем уже какой-то как... да. Да, да, ну то есть я, я, понимаю, так, но... я для себя так этот вопрос решил. Смотри, да, но как бы знаешь, это можно было бы обыграть, типа вот у нее голова расквасилась, потом он такая хопс и собралась там, ну какая-то суперспособность, да, ну то есть это можно было бы обыграть, а здесь ну прям ну, ну вот ну совсем ничего нет и тот момент, где как бы вот отрубается конечность, как бы вот тебе говорят, ну вот, вот мы можем, но это так по-детски, ну вот ну вот прям ну вот совсем как будто вот ребеночка взяла. Ее его или убаюкали, вот сказали, вот, вот, ночной оборотень, смотри, мы здесь тоже можем что-то вот сделать, как... Как, как Большие дяди. Как Большие дяди, да. А на самом деле нет. А на самом деле какая-то Детская херня, типа, для пятилетних, которая просто стилизована под что-то, что вот... Ну, короче, они просто всеми возможными способами ищут разные стилизации, куда можно засунуть вот их персонажей. С одной стороны, это прикольно. С другой стороны, вот нам, взрослым дядям, которому уже 30 с чем-то лет, уже хочется вот чего-то, да, посерьезнее. А этого не получается. С другой стороны, есть и плюсы. То есть, скажем так... Пара вот этих сюжетных поворотов, которые читались, конечно же, сразу. Э -э, Вообще никаких сюрпризов, но все равно вот с этим монстром. э -э -э В принципе, ну, ну нормально, да. Потом что еще... Какой-то еще, вот какой-то еще был, по-моему, м- микро такой маленький твистик. И я такой: а, ну, ну понятно, да. Вот. Но все остальное тупое, вообще, просто вообще как. Э, это, смысле, ну, короче, я вот поставил 5.
0: Моя претензия, моя претензия. Что я-то думал, что это будет такая легкая развлекушка, которая что сделает? Развлечет. А она не развлекла. Вот это, вот это как
1: бы. Есть, нет, а мне... я, кстати, я скажу, что развлекло. Ты прям ты, ты, ну, тебя не развлекло вообще?
0: нет не, я как бы, я в том-то дело, я не имею ничего против, то есть я даже э, не готов, э, как это, брызжа слюной говорить, да, это же полное дерьмо, вообще вот нет. Просто я, посмотрев трейлер, подумал, блин, неужели... Типа... Короче, трейлер круче фильма. Да, да, типа неужели Дисней вот смогли, да, вот они как-то придумали что-то необычное, что-то вот интересное. А, не в рамках вот этого своего... Вот знаете что, Я вот это сейчас будет такая микрореклама, значит, вот у одного моего товарища, Дима Кунгурова, он, конечно, в сто раз <laughs> много более известен, чем мы, но тем не менее, а, у него есть канал на ютубе, который называется 16 на 9, вообще это бывший главред стоп-гейма и вот у него на этом, значит, канале, у него там раз в год выходят ролики, и вот у него вчера вышел ролик а, про то, как Pixar а, поменял вектор своей работы, начиная с мультфильма «Я краснее. И я вот посмотрев его, вот это вот этот его часовой видос, он совершенно потрясающий видос, я как бы понял о том, что на самом-то деле, блин, он прав, Пиксар реально меняются, и это клево.
2: Серьезно, тебе нужно было посмотреть видос, чтобы это понять?
0: Да, потому что я думал, что Пиксар меняется в плохую сторону, он меняется в хорошую. Он Он это очень клево объяснил. Короче, ты посмотри сначала, а потом говори. Вот там типа у чувака уровень, как это... Уровень продуманности и анализа намного больше, чем у нас с вами. Ну типа мы и о разном все-таки, но тем не менее, просто я советую... Ну подожди, у нас
2: экспромт, а А -а -а. там все-таки подготовка, скорее всего, поэтому... Ну, Короче, я говорю, что там это... Я тоже думал на эту тему, о том, что вот некоторые люди там на камеру записывают такие видео. Нужно понимать, что у нас экспромт, и мы вообще не готовимся, да? а кто-то прям пишет сценарий и готовится к этому. Поэтому На это самом деле мы, мы, бы, мы
0: бы тоже могли готовиться, тогда наш подкаст, может быть, слушал бы больше людей, но это неважно, да? Тут... Тогда наш
2: подкаст бы не выходил 7 лет, или сколько он уже выходит, ну, кто, я знает, кто
0: знает, да. кто знает. Я Короче, соглашусь весь... с Жекой,
1: что ну, мы выходим, как выходим. Короче, речь ну, просто о том, просто... что я
0: просто советую всем, кто, типа, любит кино, посмотреть вот этот видос, потому что это действительно хорошее видео, которое прям вот очень так вот, погружаясь очень глубоко со всякими разными интересными там ссылками, источниками и так далее, рассказывает о том, как вот меняется Pixar. И вот к огромному сожалению, да, вот смотря на то, как реально меняются там какие-то студии, меняют какие-то свои подходы, ты понимаешь, что вот Marvel, он э, как бы, вот он пытается, но но когда он реально пытается, ему ставят 5 из 10, потому что вот «Женщина-Халк» — это как раз что-то новое. Нет, его засрали. Мисс Марвел тоже что-то новое. Тоже уничтожили. Выходит какой-то, ну типа вот, выходит сериал Локи, где просто абсолютно, но ну, он, он довольно бедненький сюжетно, он очень бедный лок- локациями, но там Том Хидлстон, и все, восемь с половиной рейтинг. Это такой, ну ок. Ну то есть, но ведь Локи Локи это буквально... вообще говнище просто. Ну я, я не считаю, что он говнище, я просто считаю, что Локи это, это прям традиционный такой вот Марвел фильм. И как бы вот «Ночной оборотень» — это это тоже, это такая традиционная, традиционный Marvel-фильм, который, ну, если ты смотришь «Локи», тебе хотя бы интересно, потому что там классные актеры и какой-то динамичный сюжет, а здесь как бы нет динамичного сюжета, и классные актеры, они тоже, типа, ну, свою какую-то классность они не проявляют. Поэтому здесь, ну, типа, мой был интерес э, в том, что куда вообще потом пойдет этот оборотень, где он будет и так далее. Но там, почитав там тоже одну какую-то аналитическую статью, я понял, что это просто первый, как бы, первый спешл Марвела, который как бы под Хэллоуин, хотя могли бы, кстати, выпустить его и под Хэллоуин, да, какой смысл его было выпускать за месяц до, а, <coughs> вот, и у них будет второй спешл со Стражами Галактики, который выйдет под Новый Год.
1: Да, и Но это должно и... быть по- поинтересней.
0: Да, ну его там прям Джеймс Ган снимает, то есть там, там все должно быть хорошо. Вот, э, но вот что будет, что, ну, ну то есть вот это, это как бы такой первый спешил, который, я так понимаю, для Марвела, это как бы вот они выпустили, и если людям типа сильно бы зашло, то, возможно, они бы сделали для этого персонажа свой сериал или ввели бы его в киновселенную Марвел. А если бы не зашло, они, наверное, где-то отслеживают, да, какие-то комментарии, формы и так далее, то они бы просто забили на это и все, выпустили спешил один раз и нормально. У меня Поэтому... знаешь, какая
2: вообще идея была после просмотра фильма? Ну и, в принципе, во время просмотра тоже мелькало что-то в голове. Короче, когда фильм начался, я подумал о том, что вот я не знаю этого актера, Гарсия Берналь, Гайль. Вот, я его не знаю. В конце, в принципе, мне его лицо понравилось. То есть я вижу, что у него интересный какой-то типаж. Окей, мне понравилось. Но вот в самом начале, когда... Значит, показывают главного героя, как он идет туда, в это помещение, как там появляются другие наемники. И я себя словил на мысли о том, что, блин, было бы круто, если бы были, ну, прям совсем клевые актеры. Может быть, не обязательно первой величины какой-нибудь, да, но условно... Просто знакомые лица. Просто знакомые лица. Мне было бы, наверное, поприкольнее, условно... Да не знаю, ну, взяли бы там других старых актеров, которые уже не в ходу, но которым не нужно платить кучу денег. Не знаю, там, взяли бы Уэсли Снайпса какого-нибудь вместо этого черного чувака. Или, ну, короче, вот что-то бы, да, вот из знакомых взяли. Это первый момент. А второй момент, что вот если бы были знаменитые чуваки, остался бы этот самый сюжет. То есть он, в принципе, меня более-менее устраивает нормально. Но вот если бы он был пожестче и более-менее известными людьми, то я бы даже, наверное, бы сказал, что мне понравилось. То есть я бы в этой стилизации посмотрел реально на других чуваков. Это как у Тарантино. То есть он берет грань-хаус, там появляются актеры, которых я знаю, и там простая история ну вот, с «Дорогой смерти». Относительно простая история – Окей, okay. да, она интересна, но э, она, опять же, стилизована, опять же, интересные актеры, и она жестокая, ну, как и должен быть Хаус, uh, наверное, снят. Вот и здесь бы мне хотелось бы то же самое. Ну, потому что, опять же, с э, оборотнями мы уже видели, ну, столько всего, там, не знаю, тот же самый Человек-Волк, э, то же самое практически, да, там. Вот, ну, добавили они там одного э, зла, этого монстра еще, ну, окей. Okay. Ну, короче, вот, они все-таки не по, той, не по тому пути пошли, поэтому в итоге 5 из 10... Согласны. Ну да,
0: да, да, я согласен. 5 из 10, к сожалению. Ну, вот. ну, или не то чтобы, к сожалению, то есть это 45 минут твоей жизни, это, 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 это никак ни на что не повлияет. Вот, так что в данном случае я просто не хочу ставить, конечно же, крест на Марвел потому что я вижу, что они стараются, но вот здесь у них не получилось. Поэтому ждем Christmas Special. Ну, он, он называется The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Вот, если он таки выйдет. Там даже заявлено Зои Солдана. То что интересно вообще, что там будет. Вот, но (смех) если это будет в том же же формате, в котором вот этот, то есть... Нет, (смех) ну я имею в виду в том же формате, в котором этот фильм, то есть это будет типа 45 минут какой-то отвлеченной истории ни о чем, я не уверен, что это мое. Вот, мне такое, наверное, не очень нравится.
2: Вот, так что такие дела. (смех) Ладно. Ну давай, да. Что у вас там еще в
0: обойме осталось. Да, ну Николай давай рассказывай.
1: Да, еще на прошлой неделе, когда мы, я уже забыл сколько времени прошло, когда мы с Николаем тусовались вместе, э, кажется Настя настояла на том, чтобы мы посмотрели мультфильм, который называется э, DC Лига Суперпитомцев. Э, У меня появилась страница, как он называется DC Суперпэтс, правильно? Э, DC Ну, Лига Суперпэтс. да, DC League of Super Pets, то есть это мультфильм, давайте сразу, мультфильм про Супермена, но с животными, то есть это нам показывается, ну, такая старая, добрая, классическая вселенная DC, знаете, она всегда одинаковая, то есть там нам всегда там, ну, вот, классическая Лига Справедливости, там, Бэтмен, Супермен, Зеленый Фонарь, Аквамен, Флэш, и кого-то забыл, ну, там еще бывают всякие-всякие, всякие, всякие, всякие еще, но вот основные эти самые, нам показывается, что это вот стандартная такая лига справедливости, но, бах, у Супермена есть собака. То есть нам показывает с- сходу, что... А с планеты Криптон Супермен у- улетел не в одиночестве, как бы вот на этой, план- на этой капсуле его Джорел и его мама. Я забыл, как зовут маму Супермена, к сожалению. Наверное. Я тоже не
0: помню, неважно.
1: Ну, это, конечно, страшный Марк, сексизм, правда, потому, что, как, потому что как зовут Джорелла все знают, а как зовут маму Супермена, почему-то Я нет. бы
0: и не вспомнил, как зовут Джорелла, если бы ты не сказал.
1: Ну, Николай, ты просто, ты просто недостаточно уважаешь лор Лиги Справедливости. Просто я, на самом деле, просто посмотрел чертову тучу мультфильм, вот просто я на кинопоиске свое время открыл, типа, вот Лига Справедливости и все фильмы, все мультфильмы с рейтингом выше 6.8, я посмотрел, там, как я как Лига Справедливости война, Лига Справедливости, темная Лига Справедливости, до хрена просто парадокс источника конфликта, и в целом достаточно они, ну, ну, развлекают нормально, вот, и нам показывается, что, вот, значит, родители Супермена отправили Супермена на Землю, не в одиночестве, а вместе с собакой, ну, там такие моменты трогают телевно, Ну я сразу начал плакать сходу, потому что там. Очень ну это понятно,
0: это ты это, ты не выборка, да, ты всегда начинаешь. Так плачать, ты, когда не, Николай,
1: плачет. ты видел,
2: как
0: Николай плачет? Ну в смысле, Николай всегда плачет, когда
1: собаки. Это просто. Ну, там это... прям, там прям очень трогательно, что типа они такие, вот нет, значит, Кэл Эл полетит один, но нет, он полетит со своей собакой Крипто и там собака такой щеночек, ребенок маленький, они в одной капсуле Ой, летят себе. и это прям, ну конечно, это слезы, ну ну ребят, сейчас просто я гуглю как Человек,
2: который такой, нет, я значит, не поддерживаю ваши сентиментальные истории про подарки во вторым половинкам. Короче, Николай
0: Такой... из тех людей, я которые вот он, он собак не...
1: любит больше, чем людей, поэтому Да, здесь... вот, я к этому и Блин, хотел привести, кстати, да. почему-то, вот помните, я недавно, был вопрос недавно, как зовут маму Супермена, почему-то все ответили плевать, и никто даже не, не ответил Марта. Но первую маму Супермена звали Лара Лорван. Слож, сложнее запомнить, чем Джорел, так что... Э, я я вот, сказал Марта, но вы, видимо, не услышали. Наверное.
0: Да, мы, кстати, ну, не услышали. Ну, Марта... Я, может, Марта.
1: Быть, может быть, ты выкунил Микроф... Я чуть тоже не услышал. Ладно, возвращаясь к мультфильму, вот, да, значит, и, ну, там, типа, 20 лет, 30 лет, 40 лет спустя Кларк Кент уже работает нормально в газете, тусуется с Лойс Лейн, и фокус внимания переходит на его пса Крипто. Криптон, ну, да, Криптон, очевидно, потому что, ну, Супермен с планеты Криптон, и собаку его зовут также, Могли бы как-то придумать что-то пооригинальнее, но не суть. И вот нам показывается, что вот он как бы крипто-супер обожает Супермена, любит с ним тусоваться, но вбивается небольшой клин между героями, что Супермен начинает больше времени проводить со своей женщиной Лоис Слейн, своей коллегой, журналисткой газеты Daily Planet. И это очень... Николай, начинает... ты, 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 ты рассказываешь, начинает... я
0: рассказываю про сплетни голливудские. типа. Так... Это
1: гораздо, гораздо интереснее типа, личная жизнь Супермена, чем Памела Андерсон. Так вот, И, как бы, ну, собаку... Ну, там там показывается это вот с точки зрения собаки, то, что, типа, ну как говорится, типа, что... Есть такая грустная фраза, что э, собака для тебя — это часть жизни, но для собаки ты — вся жизнь. вот так же это показывается с точки зрения собаки-супермена. То есть, он такой думает, вот, мы с Суперменом идеальные друзья, мы только вместе тусуемся. И вот, ну, оказывается, в каких-то моментах Супермен такой собирается на свидание и не собирается брать с собой свою собаку. И это как бы, ну, собаку это очень печалит. И она такая, ну, блин, не, не может такого быть. Но в какой-то момент Супермен такой, блин, найду-ка я друга для своей собаки. И он, значит, идет он идет, он идет в магазин не в магазин он, короче он идет в какой-то приют для животных где он собирается взять собаку и ну и там нам показывают вот просто нам там показывают что там есть какие-то животные там есть там черепаха еще одна собака свинка и белка и вот эти животные они как бы в, лягут в основу будущей лиги супер питомцев ну, я может быть путанно объясняю но там и там еще одна из собак, значит, с которой э, у Крипта, сходу, возникает конфликт. А Крипта он, он супер собака, вот, то есть ему тоже стоят памятники, типа в городе, что вот он тоже борется с преступностью вместе с Суперменом. У Крипта такие вот. же
0: способности, как у Супермена. Он может летать, и испелять глазами, и он суперсильный. Да,
1: да и, и, и он и тоже типа известный это валюту на криптобирже. Да, ну пока, пока санкции не ввели. А... Да, но в какой-то момент значит, нам показывают то, что злодей. Злодеем в этом фильме оказывается э, морская свинка, сбежавшая из лаборатории Лекс Лютера. Лекс Лютер – это арх эними как вы помните, Супермена, который всегда хочет его победить. Вот. Сбежавшая из лаборатории значит, морская свинка. Она тоже оказывается вот в этом приюте вместе с животными. И в какой-то момент туда попадает метеорит, который, ну, Лекс Лютер, значит, тащит к земле, чтобы получить суперспособности. Оказывается, что метеорит дает суперспособности только животным. Ну, и животные получают суперспособности. То есть, это злобная свинка, она становится суперзлодеем. Я даже, блин, я не смотрел трейлер фильма. Ну, должны же были злодеи показать в фильме, правильно, Николай? Это же не может быть спойлером.
0: Надо, Да не, нет, наверное.
1: Ну вот, вот и как бы фильм построен, ну как бы конфликт. Фильм построен на тему того, что э, крипто-собака, ну разумеется, в какой-то момент злодеи накормят собак криптонитом, она лишится способностей, как и ну, супергерои Лига справедливости окажутся в плену, и значит животным придется, значит, свои способности, значит, э, получить и с их помощью победить, побеждать злодеев. Вот какой-то такой, в общем, мультфильм, ну по большому счету это просто мультфильм по Лиге Справедливости, но, как бы, или просто мультфильм про животных со суперспособностями. Мне он понравился, то есть, даже не только потому, что он про собак, и он такой-то трогательный в этих моментах, а просто, ну, он весел, там, неплохие шутки, там, какой-то и смешной Бэтмен, там, как бы, не знаю, прикольный, в принципе, прикольный злодей, и, в общем, короче, мне понравилось, то есть, не сильно люблю мультфильмы, как вы знаете, но если это мультфильмы про супергероев, мне это все нравится. Николай почему-то в шестерочку поставил, хотя я считаю, что. Мне... мультик на, креп, на крепкую семь. Короче, мне он не, не
0: понравился, потому что, потому что мне показалось, что он. Ну, типа вот он совсем для детей. То есть, вот как есть, грубо говоря, мультики рассчитанные на разные аудитории, есть там совсем для взрослых мультики, типа там Рика и Морти, новый там какой-нибудь Харли Квинн и прочее, прочее. Есть мультики типа для всех возрастов, которые смотрятся круто, типа там Adventure Time, там Gravity Falls, ну, то есть это вот прям классно. А супер питомцы это прям вот для шестилеток. То есть вот я, я могу понять, что понравилось Николаю, мне тоже некоторые моменты понравились. Там это, короче, так или иначе, этот мультфильм — это сатира, да? Он как бы, он очень сатирически как бы играет на всех темах, которые можно сатирически обыграть. То есть вот они типа берут вот, э, ну, типа вот они берут ж- животных и как бы приставляют к ним э, человека ролевую модель. И ну как бы смешно, что собака, которая по итогу начинает тусить с Бэтменом, она, то есть у нее там тоже такая тяжелая судьба, потери любимых там и так далее. А, типа...
1: Блин, чудо- там, женщины, э, э, ну, типа, там, э, каждым этим самым, типа, животным, да, э, каждому супергерою Лиги Справедливости там в итоге приклеивается какая-то зверушка из, из Лиги Супер Питомцев и там это... Ну, это там, к, этому рыба, было да. просто,
0: к этому было просто, к этому вели это было, да, очевидно, но, в общем, вот в Мы целом, читаем. то есть там есть такие смешные моменты, что там э, чудо женщина к ней, значит, прикрепилась, типа, свинья, то есть прям такая огромная, такая жирная свинья, но она, типа, там... По, по, ну, там прикрепилась,
1: с, с, прикрепилась свинья, которая, типа, вот ну, которая была большой фанаткой типа «Чудо-женщина», это там тоже забавно обыгрывается. То есть она такая «Я хочу быть как «Чудо-женщина»» тоже. Ну если вот, в нет, общем,
0: ну... там, там в целом очень неплохой каст на озвучке, вот. но у нас, к сожалению, не получилось найти мультик с озвучкой, поэтому нам пришлось смотреть его дубляжей, это было очень так себе. А вот, если вы решите его смотреть, поищите, пожалуйста, с озвучкой, потому что там на озвучке типа Дэйн Джонсон, Кевин Харт, Кейт Маккинен, Джон Красинский, Наташа Леон, Диего Луна, Киану Ривз, ну, в общем, хорошо. Вот, к сожалению, да, русский дубляж, он здесь даже качественный, несмотря на то, что он был качественный, все равно не то. Вот, и, ну и что, и получается, что, видно, да, там есть, есть сатирические моменты, когда там есть, типа, милый котенок, но он оказывается, типа, злодеем с миниганом, да, ну, ну, то есть, как бы, не что оказывается, а он, как бы, по принуждению, ну, неважно. В общем, там есть вот эти вот моменты с, противо- с, с противопоставлениями, что вот как бы, а вот главный злодей, Лекс Лютер, главный злодей, ну, типа, окей, хорошо, это один там из пяти центральных злодеев вселенной DC. И вот, типа, у Лекса Лютера, вот у него морская свинка, да, и это как бы, это с одной стороны создает комичный эффект, потому что ну, реально морская свинка размером там с 10 сантиметров. С другой стороны, то, что она там типа устраивает, это реально прям треш. То есть по факту именно вот это как бы я и считаю почему вот, вот эта причина, почему мультик на 6. Ну, потому что он совсем детский. Ну, то есть вот эта вот морская свинка, да, как бы как злодей. А, ну, то есть у нее вот получилось, вот у морской свинки, да, у нее получилось поймать всю Лигу Справедливости, заключить ее, заключить ее в тюрьму и отправить взрываться. Ну, Их у нее спасают. же получилось
1: это, ну, потому что ей повезло с астероидом просто. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Ей это ей типа все, 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 равно,
0: все равно, это, блин, морская свинка. И в конце, то есть, как бы, это я сейчас спойлерю, потому что, ребят, это реально детский мультик, и тут нету вестов. И в конце она, типа, когда вот идет финальная битва, она раздувается до размеров, типа, вот просто небоскреба, и начинается вот эта классическая DC-драка, когда просто злодеи типа, швыряет героя, он отлетает потом снова его бьет, вот, и, ну, просто это, ну, ну, я, ну, я правда не развлекся, то есть вот есть, у DC есть мультики, про которые вот Николай Цигулиев рассказывал, там, э, «Под красным колпаком», э, там, две серии про супер да, хорошие типа, одна вот как раз мультик, по которой снял Зак Снайдер свой говеный фильм, а вторая ну тоже короче <laughs> тоже про Супермена там типа, в двух частях вот и очень очень классные они прям такие драматичные огонь ну мы про это в как тоже когда-то там рассказывали но но Супер питомцы это мультик он прям рассчитанный на то что вы будете смотреть его со своим пятилетним ребенком который такой шабачка я не знаю косочка. блин
1: мне почему-то это так не показалось то есть мне мне адекватно показалось мультик достаточно что он смотрится ну может Николай не давай он прав, смотрится ну, есть...
0: адекватно но у него ПГ 6 то есть ну как бы и это же типа не просто так то есть Тут буквально, типа, вот pg 13 это же тоже детский рейтинг. Но когда есть pg 13 уже можно чуть-чуть показать секс, как в Андере. Да, уже там можно показать какие-то условно убийства. Ну, это, грубо говоря, я понимаю, что мы тут вообще про мультик говорим. Но мы возьмем, допустим, хорошо, Пиксар. Вот Пиксар, он снимает мультики, или Dreamworks да, DreamWorks, да, они как бы снимают мультики, в которых говорится об очень серьезных темах, но там просто не показывают кровищу и члены в кадре, да, ну как бы, и при этом получается хорошо. Вспомните трилогию «Как приручить дракона», она просто вся гениальна, буквально это шедевр, мастер вот. Или какие-то вот там лучшие работы из прошлого у Пиксара. А как бы, а суперпитомцы — это... Это вот как как гадкий я, только не такой смешной, потому что гадкий я довольно смешной. И ну, для меня это уровень вот этих вот европейских мультиков с рейтингами 6, которые выходят в кинотеатрах там раз в неделю, только во вселенной DC. То есть мне здесь реально не хватило. Ну, вот какого-то такого более, наверное, смелого юмора у какого-то вот не просто двигаться по... То есть они буквально взяли э, и насыпали в одно ведро все самые такие основные штампы вселенной DC, что Бэтмен суровый, Супермен такой, красавчик снимает, снимает очки Супермен надел Кларкент, э, Криптонит. Злодей Лекс Лютер, э, там, не знаю, флеш бегает, все шутки про скорость. И, соответственно, Черепаха, которая одна из героев, она становится, конечно же, скоростной. Ну, то есть это тоже противопоставление, на медленное, но быстрое. Ну, в общем, для меня это как-то вот совсем примитив. Но, тем не менее, он неплохой. Он неплохой, просто вот... Э- Просто вот когда тебе тебе за 30 э, вероятность... Ну, это как... Короче, вот я я сейчас... Я я в отличие от Николая Цыгулиева который любит меня во во что-то тыкать, я не буду тыкать Николая Цыгулиева Но есть просто вот тип людей, например... Вот, допустим, мультфильм Adventure Time, вот он он не для детей. Но его могут смотреть дети. Но он не для детей, потому что он очень серьезный, он там в моментах даже тяжелый, и там очень много скрытых смыслов. А есть вот My Little Pony, и есть прям большая фан-база 30 плюс летних мужиков, которые любят My Little Pony без шуток. То есть это вот реально такие люди есть. И вот, наверное, таким людям может понравиться и супер питомцы тоже, потому что он как бы детский, но прям не свинка Пеппа, да? Вот это карандаш, а вот это бумага. Ты можешь нарисовать карандашом на бумаге? Я бы, блин, я бы все равно
1: супер питомцев, вот, блин, не знаю, Николай, что-то мне ну, короче, я... показалось.
0: Ну вот я говорю, что это, это типа не со... не уровень свинки Пеппы, но это и не уровень какого-нибудь Gravity Falls. Ну, то есть он правда он, правда детский. То есть я, я, опять же, чего тебе не хватило в том, что там, ну, то есть там злодеи, они прям злые-злые. Типа вот она такая, она прям такая коварная, понимаешь? То есть вот такая, чтобы ребенок когда смотрел, он Блин, так, но она кулачком по прошу, коленке а... стукнул. бы. она может злая.
1: быть... Николай, ну она, слушай, э, по-моему, получился вообще, как бы она, конечно, морская свинка, но она очень умная. Она, типа, чуть ли не умнее, чем Дарксайд э, чем из какого из вот, из дилогии она, Темная <laughs> да, лига справедливая». То есть она, она прям она умнее, суперумная. Да. да, но
0: это просто, говорю, это смотрится все таки вот так, чтобы ребенок себя по коленке стукнул, такой, злая какая. Ну-ка, собачка, иди спаси супергероев. Вот, понимаешь, вот, вот я говорю, я смотрел, у меня только такое было ощущение, хотя я-то как раз вот от тебя мультики-то мало того, что люблю люблю я их еще и практически все что в этом году вышло я посмотрел и как бы ни, ни мультик удача ни базлайтер ни морской зверь вот никто вот, вот вот они все их можно смотреть взрослым совершенно спокойно они все достаточно адекватного уровня для взрослого человека а супер питомцы мне показали супер детскими но опять же видите у нас два мнения то есть вот Николай глю считает что как бы взрослым подойдет поэтому можете смотреть можете смотреть да, потом нам в комментариях расскажите. Но опять же, да, нужно тоже понимать, что он все-таки он звезд с неба не хватает. Типа если вы не смотрели, тоже р- то р-
1: правда. Но если любите мультфильмы про животных и мультфильмы про Лигу справедливости, то это прям ну, попадание будет. Типа поэтому прям попадание, так что в меня попало, наверное.
0: Да, но если вы, например, не смотрели Лего фильм Бэтмен, допустим, то вот посмотрите лучше его, он намного круче. Вот там вот там шутки, вот там смешно, там ржака. Здесь как бы, <къем> ну, типа, здесь есть юмор, да, ну, такое. Вот. А, Че, я думаю, что мы, мы на самом деле хотели сделать подкаст на полтора часа, сделали, как обычно, на два почти. А,
2: так Всё что... Благодаря вашим суперпитомцам. Ну, слушай, зато,
0: знаешь, зато у нас будет как это, выпуск, в котором мы ну, типа, про какую-то актуальщину рассказываем, понимаешь? не как обычно. Женя посмотрел фильм, хороший фильм на с половиной из 10, которому уже 33 года, который никто смотреть не будет. Выкидываешь это в заголовок, 100 прослушиваний. Надо как-то, надо хайповать, пацаны, как в последний раз. Может, нам Этих кактусов-то осталось немного, так что давайте.
1: Ой, не говори такое, Николай, боюсь.
0: А не бойся, Николай, все будет хорошо. Поэтому мы прощаемся с вами. Простите, что я сегодня весь, ну, мои подкашливания, они будут вырезаться, но я, у меня немножко сиплый голос, видимо, я на сквозняке повалялся. Вот, но тем не менее, на следующей неделе я надеюсь, что мы встретимся. У нас там сейчас всякие опять начнутся отпуска, отъезды. Поэтому поэтому будем с вами, так сказать, на связи, но вы тоже там это комментарии пишите, а то в конце концов. Вот. С вами был Николай Солнышко.
1: Николай Цулиев. Евгений Москвин.
0: И кактус. Всем пока.
3: Sometimes wild and free Love is a traveler On the river of no return Swept on forever To be lost in the stormy sea call no return no return no Willary. return no return Willary. i can hear my lover call come to me Forever Down the river Of no return